0: l i e 2023년 8월 23일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 검찰이 쌍방울 대북송금과 관련해서 이재명 민주당 대표에게 다섯 번째 소환을 통보했습니다 국민의힘은 수도권 위기론 누르려고 하지만 사그러들지 않는데요 정치권 휘몰아치는 위기론 보건복지부 장관을 지낸 전수희 전 진수희 전 의원과 이야기 나누고 봅니다 일본이 내일 후쿠시마 오염수 방류 기어이 할 것으로 보입니다. 걱정이 크다는 어민들 국민들 많은데요. 그런데 오염수를 방류해도 안전하다 이런 내용의 홍보영상 제작 대통령실이 주도했다는 사실 알려지면서 비판의 목소리도 있습니다. 공동혁신구역에서 살펴보겠습니다. 정부가 통일부 조직 개편 결정했습니다 대규모 감축 그리고 청으로 격화할 수도 있다 경고하기도 했는데요 그러면 북한과의 대화 교류 협력은 어떻게 될까요 지금은 글로벌 시대에서 짚어보겠습니다 나비처럼 나라 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오늘이 처서입니다 처서가 지나면 모기도 입이 삐뚤어지고 음, 귀신같이, 귀신같이 신선해, 선선해진다. 이런 얘기 있는데요. 진짜 오늘 선선했어요. 그런데 비가 많이 옵니다. 음, 처서 때 비가 오면, 음, 앞으로 오는 비는 농사에는 큰 도움이 안 되는데, 곡식도 과일도 잘 염물려면 해가 쨍쨍 떠야 하는데 좀 걱정입니다. 아 어, 가을 장마 얘기가 있고요. 태풍까지 온다니, 걱정입니다. 그러니까 음, 좀 대비하셔야 됩니다. 날씨가 이렇다고 날씨가 이렇지 않아도 그랬어요. 그런데 비까지 오고 그러니까 채소값 과일값 계속 오른다고 합니다. 공산당 간천만 외치지 말고 물가 좀 잡아주셨으면 좋겠어요. 진보보수 좀 따지지 말고 민생 좀 챙겨주셨으면 좋겠습니다. 아 물가 무서워요. 추석. 상에뭘 올려야 될지 벌써부터 겁나요 얘기합니다 물가 얘기 그리고 추석 밥상 얘기 물가 좀 어떻게 잡아달라 얘기해 주십시오 샵9730 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진을 라이브 시작해보겠습니다
1: 탐사보도 외길 인생 20년 주 기자가 제일 싫어하는 것은
2: 세상에서 비리와 불이가 사라지는 그날까지 오늘도 흔들림 없이 주진우 라이브와 함께
0: 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다 주스 정상근 기자 어서오세요 안녕하십니까 내일 오후 1시 후쿠시마 오염수 방류할 것으로 보입니다
3: 네, 일본 정부가 후쿠시마 오염수 방류 시점을 내일 오후 1시로 조율 중이라는 보도가 나왔습니다. 도쿄전력은 방류를 하루 앞두고 내일 방류할 오염수를 바닷물에 희석한 뒤 표본을 채취해 삼중수소 농도를 확인하고 있다고 밝혔습니다. 민주당은 장애 집회 예고했습니다. 민주당은 오늘도 일본을 향해 거듭 오염수 방류 중단을 촉구하는 한편 그동안의 한국 정부의 대응이 미온적이었다며 윤석열 대통령을 비판했습니다 이재명 대표는 과거 제국주의 침략 전쟁으로 주변국의 생존권을 위협했던 일본이 핵 오염수 방류로 대한민국과 태평양 연안국에게 또다시 돌이킬 수 없는 재앙을 가져오려 한다라며 오염수 방류가 제2의 태평양 전쟁으로 기록될 것이라고 주장했습니다
0: 국민의힘은 어떤 입장입니까?
3: 국민의힘은 후쿠시마 오염수 방류에 따른 피 어민 지원을 위해 총 2천억 원 규모의 예산을 마련했다라고 밝혔습니다. 성일종 우리바다 지키기 검증 태스크포스 위원장은 소비되고 있지 않은 전복, 우럭의 소비, 촉진과 소비 촉진에 당과 정부가 앞장서고 있다라면서 대형 외식업체들과 수산물 소비 촉진을 위한 다양한 협약을 하겠다라고 밝혔습니다.
0: 2천억 원을 준비했다는데 안 써도 돈, 되는 돈 아니었나 이런 생각도 좀 듭니다. 음 환경에 일단 오염수를 바다에 버리는 거는 안전하다고 하는데 누가 안전을 담보할지는 하 모르겠으나 바다에 버리는 거는 잘하는 건 아니잖아요. 환경적으로 역사적으로 누가 이거 책임을 지겠다고. 자, 계속 저희가 살펴보도록 하겠습니다. 오염수 문제 파장은 어디로 가는지 저희가 계속해서 지켜보겠습니다. 이균용 대법원장 후보자 윤석열 대통령과의 친분이 계속 논란이 됩니다.
3: 네, 이균용 대법원장 후보자가 윤석열 대통령과 단둘이 만나거나 직접 연락한 적이 없다라는 취지의 입장을 밝혔다라는 보도가 나왔습니다. 인사라인의 한 관계자라는 사람은 연합뉴스 측에 윤석열 대통령과 이균용 후보자는 따로 자리를 갖거나 연락하는 사이가 아니라면서 서울대 법대 재학 시절에도 별다른 교류가 없었으며 적어도 최근 5~6년 동안. 는 직접 소통할 기회조차 없었다라는 입장을 밝혔다고 합니다. 이균용 후보자도 오늘 대법원 청사 앞에서 기자들과 만나서 윤석열 대통령은 그냥 아는 정도지 직접적인 관계라고 보기는 어렵다라는 입장을 밝혔습니다. 앞서 언론은 윤석열 대통령과 이균용 후보자는 1년 선후배 사이로 친분이 두텁다라고 보도한 바 있습니다. 윤석열 대통령이 검사 시절에도 종종 이균용 후보자에게 법리 자문을 구했다 이런 보도도 있었고요. 지난해 국정감사장에서 이균용 후보자는 윤석열 등용에 대해서 친하다고 볼수 있습니다라는 말을 하기도 했습니다.
0: 친하다고 볼수 있습니다. 예. 검찰이 이재명 민주당 대표 다시 소환합니다.
3: 네, 검찰이 이재명 민주당 대표에게 소환을 통보했습니다. 다섯 번째이고요. 어, 이번에는 쌍방울 대북 송금 의혹 관련 소환입니다. 어, 검찰은 최근 이재명 대표를 제3자 뇌물 혐의로 입건한 바 있는데요. 어, 쌍방울이 이재명 당시 경기도지사의 방북비용을 대납했고 어 이에 이재명 지사가 관여한 것으로 보고 있습니다.
0: 이동관 방통위원장 후보자 YTN 임직원들을 또 고소했네요
3: 네 이동관 방송통신위원장 후보자는 오늘 YTN과 우장균 사장 등 임직원을 마포경찰에 고소하고 5억 원의 명예훼손 손해배상 소송도 제기했습니다
0: 이전의 소송과는 다른 겁니까?
3: 네, 앞서 이 부인의 인사청탁 의혹을 보도한 YTN을 고소한 바 있는데요 이번 고소건은 그 인사청문회 도중 YTN이 이 배우자 청탁 의혹을 추가 보도한 것을 문제 삼았습니다 당시 YTN은 이동관 후보자 부인에게 인사청탁을 했다는 당사자의 증언을 보도한 바 있는데요 당시 돈을 확인한 즉시 돌려줬다라는 이동관 후보 측 입장과는 달리 당사자는 두 달이나 지난 후에 그것도 청탁이 들어지지 않자 돌려줬다라고 보도한 바 있습니다
0: 당사자의 증언을 보도했습니다 어,
3: 이에 대해 이동관 후보자 측은 당사자의 제보가 사실에 정면으로 반함에도 추가 취재를 거치지 않고 허위 사실을 보도했다라면서 해당 보도가 이동관 후보자가 직접 대응할 수 없는 인사청문회 진행 중에 나온 점 청문회에서도 즉시 돌려줬다고 했음에도 보도를 지속한 점을 지적했습니다
0: 방통위원장이 되는 분인데요 강통위원장이면 언론, 방송, 통신 뭐다 이렇게 총괄하는 자리인데 거기에서 그 자리에 올라가는 분이 지금 YTN을 고소했습니다. YTN은 민영화될 것이라고 이렇게 구성원들이 우려하고 있는데 음, YTN, 이동관 시대의 YTN은 어떻게 되는지 여러분께서 좀잘 지켜봐 주십시오. 저희도 보도 계속 이어가겠습니다. 방송통신위원회 김효재 김현 상임위원 퇴임했습니다.
3: 네. 방송통신위원회 김효재 김현 상임위원이 3년의 임기를 마치고 오늘 퇴임했습니다. 방송통신위원회는 이제 윤석열 대통령 추천으로 임명된 이상인 상임위원만 남은 상황이고요. 예상대로 모레 이동간 방통위원장 후보자를 임명하면 6기 방통위는 다시 여권 추천 2인 체제로 운영이 됩니다. 민주당이 추천한 최민희 전 의원은 자격 1 1로 법제처가 유권 해석 작업을 진행 중에 있습니다. 또한 국민의힘은 김효재 위원의 후임으로 이진숙 전 대전 MBC 사장을 추천니다 했습니다.
0: 자격 시비라고 하는데 정치인 출신이 방통위원 오면 안 된다 이런 주장을 국민의힘 일각에서 했습니다. 그런데 김효재 위원도 정치인 출신이었고요. 그 전에 안영환 전 의원도 정치인 출신이었고 김현 상임위원도 정치인 출신인데 왜 최민희는 안 되지 이런 얘기가 있습니다. 그리고 어, 윤핵관들이 득세하고 윤석열 정부 들어서 그래서 뭐 이동관 이진숙 이런 사람들 대사라나는거 아니야 이런 어, 말이 언론계에 있었거든요. 근데 이진숙 방통위원 추천됐네요. mbc 노조는 강하게 반발합니다.
3: 네, 전국언론노동조합 mbc본부는 국민의힘이 이진숙 전 대전 mbc 사장을 방송통신위원회 상임위원으로 추천한 것을 두고 당장 취소할 것을 요구했습니다 mbc본부는 이진숙 전 사장은 이명박 박근혜 정부 당시 mbc 장악 시나리오를 가장 선봉에서 실행해온 부역자 중에 부역자라면서 공정방송을 요구하며 170일 넘게 이어온 정당한 파업에 불법 정치파업 딱지를 붙이고 왜곡하는 데 앞장섰던 인물이라고 주장했습니다
0: 네 음, 국민의힘 전신에서 전신 국민의힘에서 어 출마하려고 여러 번 이렇게 시도했었는데 그, 그때 잘안 됐었는데요 다시 방통위원으로 컴백하는군요 이진숙 씨는요 어. 정부가 흉악범죄 대응을 위해서 의무경찰 제도입 검토하고 있습니다.
3: 네, 한덕수 국무총리는 오늘 최근의 흉악범죄 대응과 관련해서 범죄 예방 역량을 대폭 강화, 강화하겠다며 의무경찰제 제도입을 적극 검토하겠다라고 밝혔습니다. 의무경찰은 병역의무기관 군이 아닌 경찰 소속으로 치안업무를 보조하는 역할을 하는데요. 네. 지난 1982년 신설됐다가 2017년부터 폐지수순을 밟았고 올해 4월 마지막 기수가 합동전역식을 하면서 완전히 폐지됐습니다. 의무경찰은 치안 업무보조라는 목표 속에 주로 집회 대응을 해온 바 있습니다 한편 한덕수 총리는 흉악범죄자에 대해 가석방을 허용하지 않는 무기형 도입을 추진하고 공중협박 공공장소 흉기 소지 등에 대한 처벌 규정도 신속하게 신설하겠다고 밝혔습니다
0: 서이초 사건 좀 들여다보겠습니다 숨진 교사에게 갑질을 한 의혹을 받고 있는 사람 현지 경찰과 검찰 수사관이라는 주장 나왔습니다
3: 네, 서울 서초구 한 초등학교에서 숨진 채 발견된 교사가 학부모 갑질로 극단적 선택을 했다는 주장이 이어지는 가운데 의혹의 당사자가 현직 경찰과 검찰 수사관이었다라는 보도가 나왔습니다 고인의 유족은 사건 초기 이 경찰이 사건의 원인을 개인사로 축소한 것 또한 최근까지 범죄의 혐의점이 확인되지 않았다라고 단언한 것을 문제 삼고 있는데요 좀 이상했어요
0: 경찰 수사만 보면 아무런 문제가 없는데 학부모들도 뭐 주변에 압력도 없었는데 근데 그러면 그 선생님께서 개인적인 문제로 힘들어했잖아요. 힘들다 이렇게 그렇게 유서 같은 것도 유서와 같은 메모도 남겼는데 전혀 뭐별 문제가 없는데 그런 선택을 했다 이런 경찰. 수사 어떻게 봐야 될까 이렇게 생각했었는데 음, 또 이런 일이 있었습니까
3: 네이 사실이 알려지자 유족들은 경찰 수사를 신뢰할 수 없다며 반발하고 있다고 합니다 어, 경찰과 검찰 수사관은 이른바 연필 사건 가해 학생의 학부모인 것으로 전해졌습니다 어, 이들은 고인이 숨지기 전 연락을 주고받거나 직접 만났던 것으로 알려져 있는데요 이 연필 사건은 이들 부모의 자녀가 이 다른 학생의 이마를 연필로 그은 사건인데 어, 고인은 숨지기 전 학교에 10여 차례 업무 상담을 요청하면서 이 사건 이후 학부모가 개인 번호로 여러 번 전화해서 놀랍고 소름끼쳤다는 진술을 한바 있습니다.
0: 네. 경찰 수사가 왜 이렇게 됐지 이렇게 끝나면 안 되는데 이런 생각했는데요. 이거 면밀하게 좀 다시 좀 따져봤으면 좋겠습니다. 경찰 수사가 지금 신뢰를 못 받고 있으면 다른 곳에서라도 좀 대신 나서서 수사를 해야 되는데. 그런 생각이 듭니다. 서희초등학교 사건에 대해서는 저희가 시간을 갖고 계속해서 보도해드리겠습니다. 공익재산을 멋대로 쓴 공익법인들이 있습니다.
3: 네 공익 목적으로 출연한 재산을 사적으로 유용하거나 공시의무를 제대로 지키지 않은 공익법인들이 세무당국의 대거 덜미를 잡혔습니다 53곳이나 된다고 하는데요 이들이 사적으로 사용한 자산은 155억원 세제 혜택을 받아 회피한 증여세 등은 26억원이었다고 합니다 이번에 적발된 상당수 공익법인은 기부금 등 공익자금을 부당하게 유출하거나 골프 회원권 등 개인생활비로 유용했다고 합니다 이사장 가족에게 법인 명의의 주택을 공짜로 빌려주는 등특수 관계인과의 부당 내부거래도 다수 확인됐다고 국세청은 밝혔습니다. 국세청은 이들을 상대로 증여세 등 관련 세금을 추징하고 결산서류를 수정해 제공시하도록 했으며 사적 사용 회계부정이 드러난 확인된 공의법인은 3년간 국세청의 사후관리를 받는다라고 밝혔습니다.
0: 내년부터 영세아이의 부모 부모급여가 있습니다. 100만원으로 올라갑니다.
3: 네, 어 당정은 이 내년도 예산안 관련 협의를 통해 가정의 아이 돌봄 부담을 덜어 드리겠다라며 현재 70만 원으로 되어 있는 만 0세 아동의 부모 급여를 100만 원으로 어 올린다라고 했고요. 어 35만 원으로 되어 있는 만 1세 아동의 부모 급여는 50만 원으로 인상한다고 밝혔습니다. 어 다자녀 가정에 대한 지원도 늘리고 기초 차상위 가구 자녀 등록금은 전액 지원하는 한편 대학생 저리 생활비 대출 한도도 350만 원에서 400만 원으로 확대한다고 밝혔습니다.
0: 참 출생률 높이기 위해서 여러 가지 지금 애를 쓰고 있는데 부모 급여를 70만원에서 100만원으로 올린다. 30만원 올리면 아 우리 애 낳아서 잘 길러볼까 이렇게 생각하는 사람들이 몇 명이나 있을까요? 20만원 30만원 이런 거 말고 조금 안전하고 좀 행복한 사회로 이렇게 가기 위한 그런 좀 대책이 좀 나왔으면 좋겠는데 30만원 올려준답니다. 아무튼. 지켜보겠습니다. 정부가 코로나 감염병 등급 낮춥니다. 이제 이제 몇 급으로 되는 겁니까
3: 네, 어 인플루, 인플루엔자와 같은 4급으로 코로나19 감염병 등급이 내려갈 것으로 보입니다 네. 어, 오는 31일 예정돼 있는데요 어 이번 등급 하향으로 확진 검사와 이번 치료에 대한 비용 지원이 대폭 축소가 되고요 확진자에 대한 생활 지원비도 없어지게 됩니다 어 전체 확진자에 대한 일일 집계도 중단이 되는데 어, 다만 병원 등 의료기관의 실내 마스크 착용 의무는 현행대로 유지할 계획입니다 감염병은 전염 위험성에 따라 신고 시기, 격리 수준을 달리해서 1에서 4급으로 분류가 됩니다 이 중에 4급이 가장 낮은 단계입니다 네. 이 코로나19는 지난 2020년 1월 국내 유입 직후 가장 높은 1급으로 분류가 됐고 지난해 4월 2급이 됐고요 이후 다시 1년 4개월 만에 4급으로 낮아지게 됩니다
4: 그렇다고 코로나가
0: 사라진 거 아닙니다 아, 코로나 걸렸는데 너무 아파요 그런 사람들 아직 있습니다 그러니까 조심하셔야 됩니다 또 환절기, 네. 아이고, 덥다, 이렇게 하고, 우통벗고 주무시는 분들 있지 않습니까? 감기 걸려요. 조심하셔야 됩니다. 비가 많이 내리고 있는데요. 모레 아침까지 내린다고요
3: 네 어제부터 시작된 비가 오늘도 이어지고 있습니다. 이 비가 금요일인 25일 아침까지 내릴 것으로 예보됐습니다. 특히 짧은 시간에 집중적으로 비가 쏟아지고 있는데요. 수도권, 강원, 충남과 전라, 서해안 지역 등의 호우특보가 발령된 가운데 시간단 30에서 60mm의 비가 내리고 있습니다.
0: 가을비가 이런 이렇게 내렸나? 이게 뭐지? 이런 생각하는데... 아참 비가 계속 옵니까?
3: 어 이번 주 금요일까지 예보가 돼 있고 이번 비가 그치고 나면 다시 또 더워집니다. 더워진다고요? 네. 이 북태평양 고기압 가장자리에서 부는 고온 다습한 바람이 불어온다라고 하는데요. 네. 어, 오는 주말 이 대부분 지역에서 최고 체감온도가 33도 이상으로 올라가는 찜통더위가 또 이어질 것으로 예상되고 아니, 있습니다. 그리고
0: 뒤에 또 찜통더위 그리고 다음 주에는 또 태풍 소식도 예보돼 있는데 음, 아무튼 기상... 아, 지구가 많이 아프긴 아픈 것 같아요. 뭔가 좀 근본적인 해결책. 고민해봐야 될것 같습니다. 주스 정상근 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 아 밥상 물가 너무 올랐어요. 올라도 너무 올랐습니다. 무섭습니다. 얘기하는데요. 느티나무님께서 물가가 정말 무섭습니다. 무섭습니까? 식비가 더 늘었어요. 늘었습니까? 9369님. 과일이나 채소값 진짜 비싸요. 물가 대책 좀 세워주세요. 아니 그러니까 이런 대책 세워야지. 지금 물가를 좀 잡아주세요. 간첩. 잡는다 잡는다. 간첩도 잡아주세요. 있으면 자, 말만 하지 말고 좀 잡으세요. 그랬더니 시골에 농사 짓는 부모님이요. 인건비 그리고 농자재값 너무 비싸가지고요. 근심이 큽니다. 그러게요. 인건비도 올랐고 농자재값도 올랐고 다 올랐어요. 네. 월급만 빼고 다 올랐죠. 네, 월급만 빼고 마구 오르고 있습니다. 너무 올라요. 올라도 좀 잡아주세요. 좀 잡아 좀 주세요. 0688님 식당 점심값 올라가시고요. 도시락을 만들어 보내니. 근데 채소값이 장난이 아니더라고요. 결국 편의점 샌드위치가 제일 저렴해서 매일 종류별로 돌아가면서 먹고 있어요. 국밥 만원 시대 넘어서 1만 오천 원도 심심치 않게 보입니다. 월급은 안 오르는데요. 그러게요. 국밥 뭐 김치찌개 설렁탕 1만 오천원 6천 원 이거 많아요. 너무 오른다 올라도 너무 오른다 이좀 물가에 대한 대책을 좀 내주셔야 되는데 뭐하고 계시는지 지금 오염수 안전하다고 이렇게 영상만 만들고 그럴 때는 아닌 것 같은데 5457님 어머니께서요 꼭 제사상에 문어 올리시는데 값도 말랐지만 오염수 방출을 해서 이번 추석에 올릴 수 있을까 올리실까요 오염수 때문에 제사 문화까지 바뀔까 걱정입니다 아이고, 오염수 방류되면, 이, 어민들, 또, 횟집 하시는 분들, 아, 이분들도 걱정입니다. 걱정이 한두 가지가 아닌데, 좀, 잘좀 해주세요. 좀 부탁드릴게요. 저기, 저기, 영등포 북쪽에 있는, 여의도에 있는 부자 정치인들한테 말씀드리는 겁니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이승미 씨. 이것이 혁신이다 여야를 내려놓고 간섭을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 수요일 주진우 라이브는 정쟁 비무장지대로 변신합니다. 대한민국 정치의 혁신을 위해서 날선 공방은 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정했습니다. 여야 혁신 현장 세분 모셨습니다. 먼저 김용태.
5: 네, 국민의 김용태입니다. 류호정.
2: 네, 정의당 류호정입니다. 용해인. 네, 기본소득당 용해인입니다.
5: 그런데
0: 노란봉투법은 어떻게 된 거예요?
2: 네, 노란봉투법이죠. 네. 어제 지하회견을 했는데요. 원래 이제 8월 본회의에서 상정이 될 것으로 예상이 됐는데. 한다고 했잖아요. 네, 이게 국민의힘과 더불어민주당의 합의로 8월 본회의에서는 다루지 않게 되었습니다. 그래서 좀 규탄하는 기자회견을 이번 주에 좀 진행을 했는데, 이 포갑적인 고문만으로는 노동조합의 정상적인 어떤 권리 행사를 막을 수 없다라고 이제 노태우 정부 때 판단을 해서, 정부가 주도적으로 손해배상을 노조에게 청구하기 시작했던 역사가 있습니다. 그래서 이 노란봉투법이라는 건이 노동 현장에서의 지연된 민주화를 이제 지금의 현실로 만들겠다. 그러니까 헌법상의 노동3권을 보장하기 위한 법인데 이 부정의를 바로잡기 위해서 사실은 정의당도 그렇고 기본소득당도 그렇고 민주당도 그렇고 노란봉투법을 본회의 부위까지를 해냈습니다. 그런데 아직도 국민의힘의 발목잡기에 이 더불어민주당이 동조하면서 처리가 불투명해졌다라는 점이 어, 지금 현재 상황입니다
0: 류정원은 어제 용해인원과 함께 어떤 법안 발의했다고 나왔던데요
6: 네 탈석탄법인데요 요즘 기후위기에 시민 여러분들께서 관심을 많이 갖고 계시잖아요 근데 네, 그러려면 이제 턱, 석탄화력발전소를 더 이상 지으면 안 되겠죠. 그래서 신규 석탄화력발전소 건설을 이제 중단할 허가로 철회하거나 이제 금지할 수 있는 법적 근거를 마련하고 또 어떻게 보면 이게 산업이기 때문에 거기서 일하는 노동자분들, 그리고 주변의 어떤 자영업자분들, 그리고 지방의 어떤 일자리 문제까지 엮여있기 때문에 지원할 수 있도록 하는 그런 내용을 담은 법을 마련, 네, 발했습니다 법은 했습니다.
0: 냈는데 잘될것 같습니까?
6: 사실 제가 이전에도 이 노동 관련해서 정의로운 노동전환 오법을 냈거든요. 과 비슷한 내용으로. 근데 여전히 계류 중이죠. 지금 일어나는 사실 여야 막론하고 함께 해결해 나가야 할좀 거대한 사회적 문제인데 좀 네. 국회가 경색되어 있어서 쉽지 않은 그 상황입니다.
2: 윤석열 대통령이, 윤석열 대통령도 그렇고 국민의힘 여당 지도부, 원내 지도부도 그렇고 지난 이제 기후 그 폭우와 태풍 때 기후위기 이야기 다들 하시지 않았습니까? 그래서 여야를 막론하고 기후위기가 정말 심각한 문제다라고 생각하고 또 그렇게 공개적으로 이야기하는 만큼, 류호정 의원님이 대표 발의한 이 법안도 좀 빠르게 논의될 수 있으면 좋겠습니다.
5: 저도 코멘트 좀 해도
0: 될까요? 아니, 하지 마세요. <웃음> <웃음> 김현태 대체로는 방송,
5: 방송, 네. 하세요. 아, 그러니까 탈성탄 관련해서는, 네. 약간 그러니까 우리 공기업들이 해외에 탈 석탄 파이, 프로젝트 파이낸싱을 많이 투자하는 게 있어요. 예. 그러니까 그거부터 줄여 나가는 것이 전중요하다고 생각하고요. 그렇죠. 두 번째로 노란봉투법 관련해서는 저는 노란봉투법이 노동자를 위한 법이라고 생각하지 않아요. 결국에는 싸움을 부추기는 법이라고 생각해요. 그러니까 노동자들이 왜 하청 노동자들이 원청 노조를 아 원청을 향해서 파업할 수밖에 없게 되었는지 네. 그 부분을 정치권이 풀어야 되는데 네. 그러니까 법상으로는 원청이 하청 노조에게 지시를 할수 없게 되었는데 네. 실질적으로 원청이 하청 노조에게 이렇게 책임을 질 수밖에 없는 그런 구조를 이제 해결해 나가야 되는데 단순히 노란봉투법은 그냥 싸움을 부추기는 법 아니에요 싸워라 노조도 싸우고 근데 김용태. 싸움이 장기화되면 네. 결국에는 저는 돈 있는 사람들이 이긴다고 생각합니다 김용태 최고께서
0: 얘기했는데 사실 우리 구, 우리 산업의 이 구조적인 양극화 그러니까요 원청 하청 정규직 비정규직 그다음에 노조 비노조 이사이의 간극을 좀 메워야 되는데 이 원청에서 이렇게 하청한테 주고 하청에서 재하청 주고 너무 배가 고파요 우리 이거 좀 도와주세요 이렇게 파업에 나서면 소송하고 이 구도 이 구도는 이렇게 깨야 되는데
5: 근데 원청하청이 문제 이
0: 구조적 문제에 대해서 정치권이 관심이
5: 없어요. 관심이 없죠. 그러니까 저는 노란봉투법이 마치 노동자를 위한 법인 것처럼 포장하는데 결국에 싸움을 부추기고 아니 그런데 하청 어, 하청업체
0: 노동자들이 파업까지 나섰어요. 자기네들 곡기를 끊고 고국농성을 합니다. 이게 사법처리를 당할 수도 있다는 걸 알아요. 감옥에 갈 수도 있다고 하는데 야일 못했어 공장 못 들어갔어 너돈내몇 백억 이렇게 배, 이렇게 청구하는 거 이건 또그
5: 그러니까 근본적인 하청 노조가 네. 왜 원청을 상대로 파업을 할 수밖에 없는지 그 네. 상황을 정치권이 해결해야 네. 되는데 그 거는 방치하고 손해 배상을 면제하겠다 그럼 결국에 싸움을 하라는 거잖아요 싸움을 끝까지 가면은 자본가들 은 결국이 자본가들이 이길 겁니다
6: 제가 김용태 전체군님의 말을 최대한 선회해서 네. 그 법이 모든 노동자에게 당장 필요하진 않다 정도로 제가 받아들여인다고 할지라도 사실 그 상황까지, 그러니까 손해배상을 한해 만에 하는 상황까지 가신 분들에게는 상당히 지금 심각한 입법 공개, 공백이 있는 거거든요. 그거를 바꿔야 하는 거고. 그 내용이 뭐 불법 파업을 조장하고 그런 내용이 아닙니다. 그, 부당하게 손해배상을 좀 과도하게 책정하는 부분을 막아낼 네. 수 있도록 하는 그런 내용이고 지금 8월에 처리 안 되는 게 매우 매우 답답하지만 그래도 이 법안이 또 자칫 이렇게 밀어 그러니까 표로 밀어붙여서 또 갔을 때 거부권 행사할 수 있는 여지가 있었잖아요. 예. 어 지금 이번에 밀린 만큼 오히려 여야가 좀더 대화를 많이 나와서 나눠서 여야 합의로 좀 처리할 수 있었으면 좋겠습니다.
2: 그 원화 청구조가 문제다라는 김영태 최고의 의견에 저 동의하는데요. 근데 원화 청구조 문제는 원화 청구조 문제고요. 징벌적 손해배상 문제는 징벌적 손해배상 문제입니다. 그래서 이두 가지를 엮는 것은 전형적인 물타기다라고 아, 볼 수밖에 없고, 노동자들이 원하는 법이 아니, 노동자들을 위한 법이 아니다라고 하셨는데 이번에 기자회견을 민주노총 한국노총과 같이 했습니다. 그리고 윤석열 대통령께서 그렇게 사랑하시는 m g 노조도 이 법을 지지한다는 점, 그러니까 노동자들이 이 법이 필요하다고 말하는데 왜 다른 사람들이 이 법은 노동자들을 위한 법이 아니다라고 말하는지 좀 납득하기가 어렵습니다.
0: 자, 내일이요. 기어이 일본이 오염수를 해양에 방류할 것으로 보입니다. 일본에서 이렇게 발표까지 했어요. 시점을. 김영태 최고.
5: 간뭐 그러니까 이것이 오염수 방류라는 것이 어 국제정치학적으로 방류가 될 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 어, 런던 협약을 일본이 이제 지키지 않는 설레를 남기는 것 같고, 근데 그렇다고 한다면, 저는 우리 정부가 사실 좀 아쉬웠던 게, 반대 입장을 좀 명확히 하고, 뭐 이것을 이제 거슬 수 없는 흐름이라면, 이제 어쩔 수 없이 이제, 어쩔 수 없이 방류가 된다라면, 국민의 안전에 모니터링에 보다 더 집중해야 될 필요가 있다, 이런 말씀 좀 드리고 싶습니다.
6: 정의당은 지금 오염수 반, 방출 반대 1인 시위를 대사관 앞에서 이제 오늘 내일 하고 있는데요. 아, 이제 더 이상 무엇을 해야 되는가 하는 자괴감이 들어요. 이 국민들의 불안을 정부가 대변해주고 있지 않기 때문에 굉장히 대통령 너무 불통이 하신이라는 생각이 들고요. 근데 이렇게까지 그뭐 유튜브 영상 논란들이 있었잖아요. 국민을 무시하고 야당을 조롱하는 그런 행동을 끝까지 가져가야 하는가 하는 생각이 들고 어 일본 외교 무대에서는 일본의 자기 합리화를 지금 그냥 묵인해 주시더니 실무자 앞체에서 찬성은 아니다라고 하시고 제가 만약에 보수 대통령이라면 저는 그쪽 진영은 아니지만 만약에 보수 대통령이라면 적어도 이렇게 말했어야 한다고 생각해요 한미일 경제 안보 공조를 위해서 일본과의 관계 개선이 중요하다 대한민국 대통령이 뭐 일본의 주권 행사에 개입할 수도 없다 하지만 대한민국 대통령으로서 일본 후쿠시마 오염수 방출에 찬성할 수는 없다, 반대한다 이런 말을 도저히 기필코 결단코 해줄, 할 수가 없었을까요? 저는 너무 답답한 심정입니다
2: 네, 그 대한민국의 세상의 맨 앞이다라는 윤석열 대통령의 말씀이 후쿠시마 오염수 방출 동의의 맨 앞이다라는 말일 줄은 뭐 꿈에도 몰랐습니다 사실 이제 후쿠시마 오염수 방출 시작까지 24시간도 남지 않았는데요 내일 뭐 오후 1시쯤 방류를 시작하면 30년 동안 방사능 오염수가 바다에 방류가 되게 됩니다. 정말 좀 황망하고 원통한 심정이고요. 이 한미일 정상회담 그렇게 막 감격스럽다고 대통령실에서 감정적으로 축혀올리는 이 한미일 정상회담이 끝나자마자 방류를 발표하는 일본을 보자니 정말 대한민국의 주권이 어디에 갔는가 묻지 않을 수 없다라는 말씀을 좀 드리고 일본 싶고.
0: 일본 언론에분은이 부분은 이 부분은 이 부분은 이부이런 보도도 나왔어요.
2: 네. 일정을 미룬 거다. 그리고 뭐, 사실, 그 전날 이제, 정부는 들었다는 것을 어제 발표하지 않았습니까? 그리고 정장이 좀 황당하다는 생각이 들었고, 계획에 문제는 없지만 지지하는 것은 아니다라고 정부가 발표를 했는데, 이건 뭐, 술은 마셨지만 음주운전은 아니다 수준의 개변이 아닌가라고 생각을 좀 했습니다. 그리고, 어, 정부 브리핑을 들으면서 좀 굉장히 황송했어요. 사실 윤석열 대통령이 요구한 거 아닙니까? 그... 우리나라 전문가가 상주할 수 있게 해 달라. 그런데 일본이 결국에는 그것마저도 받아들여 주지 않은 겁니다. 윤석열 대통령이 후쿠시마 오염수 방류에 제대로 말한번못 하고 어동의하기 결국에는 동의 사실상 동의하기까지 했지만 대통령의 마지막이다, 처음이다, 마지막 요구였던 그 전문가의 상주조차 일본이 동의하지 않았다는 점, IAEA도 동의하지 않았다는 점이 정말 좀 어, 국민의 한 사람으로서 정말 우리나라 정부가 이렇게까지 무능할 수 있는가 외교적으로 그런 생각이 좀 많이 들었습니다.
5: 뭐 전반적으로 저도 아쉽다라는 생각이 있어요. 그런데 일단은 그 현재까지 나온 자료에 따르면 우리 정부가 그 육, 우리 연안에, 해안에 60그 지점을 찍어 가지고 이미 굉장히 오래전부터 그 오염수 방사, 방사능 수치를 검사하고 있거든요. 그왜 그러냐면 94년도에 그 소련이 핵폐기하면서 그때부터 지금까지 우리 연안에 대한 방사능 물질을 조사하고 있는데 이 말씀 왜 드리냐면 그러니까 일본이 후쿠시마 그 사태가 벌써 한 10년 정도 넘었잖아요. 네. 그 당시에 지금은 이제 알프스라도 거치고 나오는 거지만 그 당시에는 사실 지금보다 몇백 배가 더 많은 방사능 물질들이 유출됐었잖아요. 10년 전에. 근데 그게 아마 시뮬레이션 상을 우리 앞바다에 이미 왔을 텐데 이 우리 60개 지점에 세개의 3개, 포인트를 지정해가지고 굉장히 많은 그 물고기들을 검사하는데 다행히 아직까지 방사능 물질이 검출이 되는 않고 있어요. 그러니까 아무래도 여기에 대해서는 좀더 지켜봐야 되겠지만 그러니까 이런 검사 모니터링 시스템을 정부가 일본으로서 본에 더 투명하게 공개하는 방법을 좀 강구해야 될것 같습니다.
2: 계속해서 그 말씀 굉장히 잘하셨는데 그 러시아가 그때 이제 핵 폐기물을 이제 바다에 무단 투기하는 바람에 아, 제
5: 말씀은 94년 그거는 네, 그때, 94년, 그때 일본이 헤맨탈이. 정말
2: 난리난리를 쳤어요. 그래서 뭐 러시아 정상을 일본으로 불러서 정상회담하고 국제조약을 바꾸고 이런 노력을 막 했습니다. 그랬는데 막상 일본은 자기들의 이 오염수는 그냥 방류해버린다는 전형적인 내로남불이다라는 거고 일본 정부는 당시에 그렇게까지 난리를 쳐가면서 반대를 했는데 그리고 자국민을 위한 조치들을 했는데 도대체 윤석열 정부는 무얼 했는가 역시 같은 사례에서 묻지 않을 수 없습니다.
0: 천덕애 님께서 해산물 좋아하는 저는 사형 선고 받은 기분입니다. 이렇게 소금 샀어요. 그렇게 얘기하시는 분들 많습니다. 이원택 님은요. 저는 이 참에 횟값 싸지면요. 먹겠습니다. 이렇게 정치적인 의견도 갈리는데 이 참에 횟값 싸지면 네. 횟값이 싸진다는 것까지는 그러니까 어민들과 횟집의 피해는 불가피하다는 데까지는 일단은 하, 굳이 환경적으로. 굳이 바다에. 이런 생각 계속합니다. 음. 저는 청년 정치인한테 이 얘기 좀 물어보고 싶어요. 음, 대본에는 없는데요. 저 백강연군, 서울과학고등학교 다니는 백강연군, 뭐 영재였다, 뭐 신동이었다, 이렇게 얘기했는데, 왜, 이 강연구는 학교를 다니지 못하게 됐을까요? 여기에 대해서는 어떻게 생각해요? 뭐
5: 제가 그 내용을 정확하게는 네. 인지하지 못하고 있는데, 대강상 알고 있는 내용으로 말씀드리면, 네. 글쎄요, 뭐, 과거에서 그렇게 나이 어린 학생을 그렇게 따돌림 시키고, 마치 그런 듯한. 네. 그러한 태도는 우리 사회에 어떻게 보면은 적나라하게 나타난 것 아닌가. 그래서 되게 안타까운 생각을 갖고 있어요. 그니까 과거라고 하면은 우리나라의 엘리트 집단이잖아요. 네, 네. 근데 여기서 조차도 어떤 차별하고 그랬다는 것 자체가 마치 시험 못 봤다라고 과거 이미지 실추한다고 이렇게 조리돌림하고 했다라는 사실 자체는 그러니까 부끄러운 측면이었던 것 같아요. 옛날에요. 아, 어려서 놀때 깍두기라고 있었어요. 깍두기라고.
0: 동네에 조금 뭐라고 해야 되는 조금 음, 지적능력이 떨어지는 친구가 있거나 아니면 아주 어린 애가 있으면요. 이 편도 시켜주고 저 편도 시켜주고. 그 친구는 축구할 때 손을 써도 되는 그런 제도를 우리끼리는 만들었었는데. 그런 미덕이 있는데 류정훈은 어떻게 보셨어요?
6: 조금... 다른, 그니까, 러 전체적, 전체 평균에서 봤을 때 조금 다른 친구, 학업적으로 조금 다른 친구가 있살 예,
0: 어린애잖아요. 신도이그나 그 이제 과거에 들어갔으니까 네, 네. 대단한 친구죠. 그런데요.
6: 그러면 적어도 이제 국가 인재를 키워내겠다라고 하는 이제 과거에 그런 학생을 받았으면 사실, 네. 어, 적절한 학, 그 뭐랄까요. 학업 환경을 제공받을 학교에서. 수 있도록 학교에서도 어, 좀더 많은 맞아요. 신경을 썼어야 됐죠. 근데 그러지 못한 것 같아서 좀 안타깝습니다.
2: 네, 그 일단 굉장히 좀 안타까운 사례였고 자세한 사실관계를 제가 여기서 잘 알지는 못하기 때문에 뭐라 말씀드리기는 어렵습니다만 어쨌든 뭐 괴롭힘, 학폭 이 문제에 대해서는 좀 철저한 조사가 필요하지 않을까라는 네. 생각이 듭니다. 근데 저는 좀이 사안을 보면서 저도 이제 아기를 키우는 아기 엄마로서 이제 그런 고민들을 하거든요. 그러니까 공부를 잘 하는 거 이전에 어떤 행복한 하나의 어떤 인간으로서 살아가기 위해서 부모로서 어떻게 아이를 돌보고 키워야 하는가 이런 고민들을 많이 하게 되는데 이제 주변에서 뭐 영어유치원, 사립초등학교 이런 얘기 막 나오거든요. 어좀 비슷한 고민들을 하고 계시는 부모님들이 많이 계시지 않을까 싶고.
0: 영예인원 애가 한마디씩 할 때마다 한번 웃을 때마다 아 이거 천재 아닌가 이런 생각 안 들어요?
2: 음. <웃음> 어, 네, 모든 부모가 다 그런 생각을 하지 않을까요? 아, 그럴까요? <웃음> 네.
0: 아무튼, 네. 학교로 돌아가서 학교가 조금 더 배려하고 그리고 친구들이 좀 배려해서 아, 좀 학교 잘 다녔으면 좋겠다 이런 생각하는데 아, 우리 시대 영재, 신동 이런 사람들 나오면 꼭그 나중에 이렇게 취재해봐요. 그러면 유학을 갔다 오거나 막 대학에 들어갔다 거나 근데 나중에 나중에 이렇게 어울리지 못하고, 친구들과 어울리지 못하고, 이렇게 지내는 모습 보면 굉장히 가슴 아팠는데, 이번 계기로 백강현 군, 네, 학교 생활도 잘하고 또, 음, 행복했으면 좋겠어요. 네, 행복했으면 좋겠어요. 자, 이동반 후보자 정문에는 어떻게 보셨습니까?
5: 김용태 최고. 저는, 뭐, 이미 언론에서 말씀드린 바 있지만, 어, 좋은 점수를 드리긴 좀 어려웠어요. 그러 그러니까 방통위원장이 가지고 있는 역할이 굉장히 많을 거라고 생각하는데, 네. 저는 보다 더 중요한 것이 민주주의에서의 방송이 가지고 있는 위치, 또 권력을 감시하고 이러한 것이 굉장히 중요하다라고 생각하는데, 이동관 후보자가 가진 민주주의에 대한 철학이나 아니면 이 언론에 대한 생각들이 물론 정권 차원에서는 뭐 훌륭할 수 있겠습니다만 글쎄요. 그러니까 민주주의를 대하는 태도가 어, 권위주의적 보도 통제에 대한 생각이 있지 않나 네. 그런 연장선에서 해석될 가능성이 있을 듯한 생각들을 하시는 것 같아서 저는 조금 아쉬웠어요. 그렇죠.
0: 네. 언론을 바라보는 태도, 철학이 이게 언론인 출신이었나 이런 생각은 해봤습니다.
6: 어떤 언론 장학 시도라거나 이런 부분들에 대해서 별일 아니라는 식의, 어, 혹은 이제 어떤 문제 제기에 대해서 모르쇠를 한다거나 이런 태도가 상당히 문제였다라고 보고요. 어, 사실 이게 요식행이라는 비판을 많이 받았는데, 국민들께 지금 상당히 문제 있는 사람이 이렇게 인사가 되고 있다라는 거를 보여드릴 수는 있었다고 생각해요. 그럼에도 불구하고 좀 많이 갑갑하고, 사실 언론인 분들께서 저희 이제 민주당이나 정의당, 지난 20대 국회에서부터 있었던 그런, 어, 당들에게 지금까지 뭐 했느냐, 이런 말씀을 많이 하시거든요. 어, 저희가 지금, 어, 언론 장악 반대, 이런 뭐 시위에도 나가고, 이렇게 하고 있는데, 참 죄송한 마음이에요. 왜냐면, 다, 문재인 정부 특히 막바지에, 정권이 이제 민주당에 있었던 시절에, 했던 언론개혁이라는 게 징벌적 손해배상제였잖아요 물론 그런 책임이 좀 필요하긴 하지만 그때 진정한 언론개혁을 완수를 하려면 어느 쪽이 정권을 잡든 언론장악의 시도를 할수 없도록 네. 법적 제도적 정치 만드는 거였는데 네. 그러지 못해서 지금 여기까지 오지 않았나 싶어서
0: 민주당 네. 정부에서 언론의 공공성 뭐를 위한 노력은 좀 부족했습니다
2: 그니까, 민주당이 부족했던 것에 대해서는 뭐, 이견을 달리, 그니까, 집권여당일 때 개혁과제를 좀 소홀히 했다라는 것에 대해서 이견이 있을 것같지는 않습니다. 근데, 이동관 후보자는 그런 말을 하면 안 되죠. 그니까, 어, 이, 자신은, 어, 둘 중에 하나만 하면 좋겠는데 본인의 언론장악 시도에 대해서는 문제가 없다라고 이야기하면서 문재인 정부는 언론장악을 했다. 이두 가지 주장을 다 하고 계셨거든요. 그러니까 MB c 절에 언론 모니터하면서 정부 비판보도를 문제라고 규정하고 외압을 가했던 사실에 대해서는 본인의 기본 직무였다라고 항변을 하면서 심지어는 이제 언론한테 기사 빼주면 내가 은혜를 잊지 않겠다라고 이야기한 게 농담이라고 하, 하, 하십니다. 그래놓고 민주, 문재인 정부 향해서는 민주당 문건만으로도 언론장악이다라고 규정을 하시거든요. 그러니까 전형적인 내로남불이고요. 저는 양심이 있으면 이동관 후보자가 둘 중에 하나만 좀 하셨으면 좋겠습니다.
0: 김남국 의원 윤리위 결과와 상관없이 내년 총선 불출마 선언했습니다. 어떻게 보셨습니까?
6: 저는 왜 저것을 할까 하는 생각을 했거든요. 불출마 선언을요? 설마? 그러니까 다들 그런 거 알고 있는데 왜 굳이 다시 짚을까? 설마 나올 생각이었던 걸까? 하는 생각을 좀 했었고요. 본인도 못하는 건 알았을 텐데 역시 이제 다음에는 뭐 이렇게 좀 질척거리지 않을 테니까 자르지만 말아주세요 같은 표현 아니었을까 그런 생각이 들었고요. 저는 어 민주당이나 뭐 국민의힘이나 소위 이제 조금 어떤 무리를 일으켜서 무소속이 된 의원님들이 계시잖아요 그런 분들에 대해서 온정주의를 더 이상 발휘하지 않았으면 좋겠습니다
5: 저는 감동도 없고 명분도 없다고 라 생각해요 그러니까 김남국 의원이 이제 불출마 선언을 이 시점에 한 것은 약간 얕은 정치적 술수라고 저는 생각되는데 그러니까 국민들이 엄청 분노했었잖아요 그 사건이 있었을 때 그렇다면 국회의원이라고 하면 이게 뭐 법정이 아니잖아요 무비권을 행사하고 하는 곳이 아니에요 국민을 대표하는 국회의원이었다면 뭐, 국민의 이러한 의심사항에 대해서 알 권리, 그러니까 국민에게 다 알렸어야죠. 그 그러니까 공개를, 그, 계좌를, 내역을 공개해가지고 본인 항변하든지, 국민의 이런 관심에 있어서 국회의원으로서, 공직자로서 어떤 풀어가는 과정이 있었어야 되는데 숨었잖아요. 숨어가지고 마치 본인이 어떤 윤리위에 그런, 어, 그런 조사라든지 이런 것을 준비하는 기간을 가졌던 걸로 기억하는데, 글쎄요, 저는 이제 와서 불출마하는 것은, 결국에는 윤리위라는 것이 사법기구가 아니고 이것도 또한 정치 행위라고 보여지거든요. 국회 안에서. 그러다 보니까 어떤 이러한 불출마가 양형에 영향을 미칠 수밖에 없을 거라고 생각되고 아마 제명 판단을 좀더 늦추기 위한 그런 얕은 술수 아닌가라고 생각됩니다.
0: 용인
2: 대표. 네, 뭐 사실... 불출마 말고 김남구 의원이 선택할 수 있는 선택지가 뭐가 있었을까라는 생각은 좀 드리고 그리고 저는 윤리특위 징계에 김남구 의원이 뭐 불출마 선언을 하는데 말든지 이렇게 중요한 판단의 근거로 작용할 거라고 생각하는 않습니다. 그리고 오히려 이게 국민의힘이랑 더불어민주당이 두달 전에 결의해놓고 차일피일 미루고 있는 이 가상 국회의원 가상자산 전수조사 저는 이게 좀더 핵심이라고 보고요. 이 국민의힘과 민주당이 다 말을 바꿔서 국회의원 본인에 대해서만 합의를 한 거다라고 하면서 배우자와 지개 좀비속들의 가상자산 전수조사를 사실상 거부하고 있습니다. 근데 김남국 의원만 문제가 아니에요. 400번 이상 가상자산 거래를 하면서 가상자산 과세 유예 법안을 발의했었던 권영세 통일부 장관 그리고 회사원 그냥 회사원이라고 다 해명했는데 알고 보니 가상자산 관련 기업의 임원이었던 김기현 대표의 아들 문제 여전히 밝혀지지 않고 있습니다. 그래서 저는 윤리특위가 이 김남국 의원에 대한 징계를 좀 합당하게 내리기 위해서라도 이 국회의원과 그 자, 가족에 대한... 가상자산 전수조사가 반드시 꼭 필요하다고 생각하고요
0: 전수조사 한다면서요 네. 한다고 했는데 지금 어떻게 돼가고 있습니까 네.
2: 친명코인이냐 친명코인이냐를 따지지 않고 명명백백하게 밝혀야 한다고 생각합니다 그런데 여전히 국민의힘과 더불어민주당이 동의하지 않고 있어서 권익위원회를 통한 가상자산 전수조사가 진행되지 않고 있다는 점 말씀드립니다
0: 음, 검찰은 이재명 민주당 대표에 대한 소환, 소환장 다시 발부했습니다 자 회계 중에 영장 청구하면 검찰의 꽃놀이 패다 이렇게 박광훈 민주당 원내대표가 얘기하니까 한동훈 장관 또 바로 나섭니다. 이게 무슨 판만 뭐판잘 깔면 이기면 하투냐 이런 얘기까지 했습니다. 계속해서 이재명 이 대표 수사에 대해서 그리고 민주당 정치인과 한동훈 장관의 설전도 이어지는데요. 용혜인 대표.
2: 네. 아, 아이 그... 특수부 수사를 (2년) 이상 끌고 가는 경우는 잘 없거든요 근데 이 수사가 참 국민들이 보시기에 결론도 나지 않고 아직도 소환조사하고 있고 아직도 압수수색하고 있고 아직도 구속영장을 친애 만회를 가지고 이야기하고 있나 좀 지긋지긋하다라는 생각이 드실 것 같고 제가 누누이 말씀드리지만 검찰의 본업은 수사를 해서 기소해서 유죄 판결을 받아내는 것입니다. 그래서 한동훈 장관도 그렇고 검찰도 그렇고 어떤 그장 외에서 그러니까 검찰의 장 외인 어떤 정치적인 어떤 판단들을 통해서 영향을 끼치려는 시도를 좀 중단하시고 이어 실제로 수사와 그것에 대한 유죄 판단으로 본인들의 유능함을 좀 증명하셨으면 좋겠고요. 그래야 정치 검찰이라는 오명도 벗을 수 있다는 점 말씀드리겠습니다.
5: 일단 첫 번째로 그 9월 회기 중에 이제 만약에 영장이 청구되면 민주당이 뭐 분란된다 아니다 가지고 많은 언론에서 이제 강론, 감론을 박하는 것 같은데, 아니, 그, 분란이 있는 것 자체가 민주당이 쇼한 게 들어가는 거 아니겠습니까? 이재명 어떤... 대표가 네. 불체포특권 포기하겠다고 여러 차례 공언한 바 있고 네. 민주당도 영장 실질 심사 받겠다라는 취지의 굉장히 많은 이야기를 했었는데 9월에 체포 동의 오면 당연히 가결 해가지고 영장 실질 심사를 받아야죠. 그데 여기에 대해서 무슨 검찰이 꽃놀이 패다 뭐다 하는 하는 자체가 민주당의 앞에서는 불체포특권 이야기 포기를 이야기하고 뒤로는 마치 막아달라고 이제 그렇게 쇼하는 것 아닌가에 대한 방증이 아닐까 생각되고요. 두 번째로 저는 야당이 여당에 아 도의적 책임이라는 표현 많이 하잖아요. 지난 한 1년 동안 네. 윤석열 정권을 향해서 도의적 책임이라는 표현을 굉장히 많이 했고 저는 공감 가는 바가 굉장히 많습니다. 이재명 대표 도의적인 책임 져야 되는 거 아니겠습니까? 아니 지금 야당 대표가 지금 몇 건입니까? 의혹을 받고 있는 게. 그리고 야당 대표가 헌정사에 재판을 일주일에 몇 번씩 가는 게 말이 됩니까? 그리고 이재명 대표 관련해가지고 그... 밑에 같이 근무하셨던 분들 몇 명이나 극단적 선택을 하셨습니까 아니 가, 뭐 직접적 영향이 있는지는 잘 모르겠습니다만 같이 함께 하셨던 분들 극단적 선택을 했는데 야당 대표가 여기에 대해서 도의적 책임을 져야 되는 거 아니겠습니까 이걸 왜 자꾸 법적으로 해결하려고 하는지 잘 모르겠습니다 저는 어~
6: 지금 수사가 지금 장기화되고 있잖아요 그래서 수사 그러니까 사법과 정치의 이 영역이 뒤섞이면서 정말 정치도 제대로 작동하지 못하고 검찰의 정치적 중립에 대한 불신은 또 마찬가지로 어디론가로 이렇게 날아가고 있는데요. 네. 어, 좀 뻔한 이야기이긴 하지만 이 정상화를 위해서라도 수사 재판이 좀 신속하게 진행이 되어야겠습니다. 그러나 아마도 어, 한동훈 장관의 법무부는 총선까지 이걸 이끌어가지 않을까. 싶습니다.
0: 여성 안심 귀갓길 사업. 이거 내가 폐지시켰다. 예산 삭감했다. 이걸 주요 성과로 홍보해 온 관악구의한 의원이 있습니다 최인호 의원 그런데 관악구에서 이따른 여성혐오 범죄가 발생하면서 비판의 목소리도 커졌는데요
6: 이 사안은 어떻게 보십니까 류호정 저는 촌놈한테는 손도 흔들어주지 말아야 한다라는 말이 생각이 나더라고요 이게 무슨 말이에요 어, 하도 시끄러워서 찾아봤는데, 네. 이제 뭐 여성 안심 기각계 사업이 이름만 바꿔서 이제 다른 이름으로 예산 편성이 된 거더라고요. 본인 네. 말대로 없애버린 네. 게 아니라요. 네. 하도 이제, 사실 그 강력 범죄 피해자의 다수가 여성이잖아요. 네. 그런 현실이 있기 때문에 자신이 아무리 어떤 좀 안티 페미라든지 뭐 어떤 좀 편한데 생각을 갖고 있더라도 네. 이런 현실을 보면 자기 생각을 조금 또 수정할 수도 있고 그에 맞는 정책을 생각할 수 있어야 되는데 그러지 못하니까 이런 상 상황이 오고 그런 과대포장을 하는 거죠 지력을 네. 그래서 이제 뭐 간악구나 의회나 뭐 소속 공무원분들이 하도 이러니까 이분이 대충 좀 면을 세워 준거 아닌가 그냥 이름만 좀 바꿔서 이렇게 하는 방식으로요 네. 그러다가 이제 이것이 이렇게 독이 될 줄은 모르셨을 텐데 아무튼 손도 흔들어 주지 말아야겠다는 네. 생각이
5: 들었습니다. 저 천놈인데 저한테는 좀 흔들어 주셔도 됩니다. <웃음> 자, 김용태 최고. 두 가지를 말씀드리고 싶은데 첫 번째는 이제 류정원 말씀하셨던 것처럼 이 의원이 구의원이 여성 안심이라는 것을 이제 빼고 그러니까 남자든 여자든 뭐 안전하게 귀가할수 있는 그그 측면을 강조한 거잖아요. 그래서 그 관련해가지고 예산을 확보했다라고 하는 것? 그렇게 생각할 수 있어요. 저는 그렇게 생각할 수도 있다라고 보고, 틀렸다라고 생각하지 않는데, 두 번째는, 여기서 어쨌든, 그 있어서는 안된그 성폭행이 있었잖아요. 네. 그렇다면 관할 구의원으로서 여기에 대해서 본인의 어떠한 입장이나 이런 것을 좀더 어떤 그런 안타까운 그렇죠. 마음 이런 것을 좀더 말씀하시는 그래야죠. 것이 네. 국민들이 바라는 정치인의 사항일 거라고 저는 생각합니다.
0: 저는 이런 성범죄도 그런데 모방범죄 계속됐지 않습니까? 그리고 온라인에서 계속해서 성혐오 발언 쏟아내고 협박하는 얘기 나오는데 지난 대선 때 너무 안타깝습니다. 이 어떻게 정치 정치 이슈로 이 젠더 갈등을 부추기면서 이 사회적 혼란이 더 커지지 않았나 이런 것 때문에 마음이 무겁습니다.
2: 네, 저는 그 여성 관심 귀갓길 폐지를 성과로 홍보했던 것도 황당하지만 알고 보니까 그 성과도 거짓말이었다는 거 아니에요? 그리고 본인도 사실은 이제 그걸 없앤 게 아니다라고 이제 하는 건데, 그러니까 그렇게 자기 성과를 부풀리다가 결국에는 국민적 질타만 받고 심지어는 그러니까 국민들을 상대로 고소하겠다라고 하고 있는 게 대한민국 여당 청년 정치인의 현 주소다라는 생각이 들어서 굉장히 좀. 서글프다는 생각이 들었고 또 이렇게 구의원이신데 이렇게 여성이라는 단어의 작만 들어가면 이렇게 버튼이 눌려서 뭐 국민 상대로 뭐 고소고발까지 감행하면서 하는 것도 정치인으로서 별로 그렇게 좋은 모습은 아니다 라는 점을 말씀드리고 싶고요 그러니까 편가르기로서만 정치를 이해하고 그런 패싸움으로서만 정치를 생각하니까 이런 상황이 반복되는 것 같습니다 저는 여성이 안전한 도시는 모든 시민들에게 안전한 도시라는 점을 이 최인호 구의원께서 좀 이해하시면 좋겠고 이사태는좀사치하고 서라도 좀 상식적인 국민들의 쓴 소리에 대해서 수용하지 못하는 모습이 안타까울 뿐입니다. 뭐 그런 점에서 윤석열 정부에 대해서 비판하는 목소리는 다 가짜 뉴스고 카르텔이고 공산당 언론이다라고 이야기하는 여당에 좀 어울리는 정치인인 것 같다라는 생각도 듭니다.
5: 김용택에 게 집초드리겠습니다. 아뭐 거기 자꾸 그 여당이라고 프레임을 씌워가지고 그. 뭐 공격하는 태도는 용해인넣원답지 않은 태도인 것 같은데요. 네. 저 다음 수, 게 뭐죠? 소포 <웃음> 말씀드립니다.
0: 강원도의 호우경보 발효됐습니다. TV 라디오 특별히 KBS 1라디오 잘 듣고 계시면요. 어, 기상 상황 계속 확인하시면 어, 큰 피해 피할 수 있습니다. 어, 김용태, 류호정, 용해인세분 오늘도 감사합니다. 네 감사합니다. 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 조심히 가세요. 감사합니다. 네. 네. 17살에 고등학교를 중퇴하고 공장에서 일하다가 두개골이 골절되는 사고를 겪었어요 그래서 10년차 일용직 노동자가 됐는데 일용직 노동을 하던 올리버 앤서니 아, 올리버 앤서니는 최근까지 집이 없어서요 자동차에서 먹고 자, 자도 자던 그런 사람입니다 앤서니가 자신의 신세를 한탄하면서 노래를 만들었습니다 이 무명 가수의 노래에 미국 노동자들이 공감하면서 입소문을 탑니다 그리고 빌보드 정상까지 올랐습니다 지금 올리버 앤서니의 리치맨 노스 오브 리치먼드가 흐르고 있습니다 리치먼드의 북쪽 워싱턴 DC가 있는데 여기에 정치인들이 많이 있습니다 아, 이 노래를 보면요 정치가 망쳐놓은 미국의 현실 그리고 아무리 노력해도 착취를 벗어날 수 없는 우리의 현실이 그대로 드러납니다. 가사를 좀더 볼까요? 난 영혼을 팔며 하루 종일 일하고 헐값에 추가 근무를 하면서 여기 그냥 앉아서 인생을 낭비하고 있어 세상이 어떻게 이렇게 됐는지 참 안타까운 일이야. 하나님 길거리에 있는 사람들은 먹을 것이 없어요. 그리고 뚱보들이 복지를 부당하게 착취해버려요. 잠에서 깨서 이것이 사실이 아니기를 바라는데 하지만 이건 사실이야 사실이야 이건 리치먼드 북쪽의 부자들 때문이지 정치인들 때문이라는 겁니다. 그들은 완전히 모든 것을 통제하려고 해. 네 생각을 알고 네가 무엇을 하는지 알고 싶어. 왜냐하면 네가 받은 돈은 쥐꼬리만큼이지만 세금은 끝없이 내야 하잖아. 리치몬드 북쪽의 부자들 때문이지 정치인 때문이라는 얘기 또 합니다 난 영혼을 팔면서 하루종일 일하고 헐값에 추가 근무를 하면서 네. 가사가 마음이 아파서 준비했습니다 주 기자의 1분이었습니다 <목소리> 진짜 보수의 진짜 나라 걱정 이것이 보수다 오늘 보수의 핵심 진수의 국민의힘 서울중성동구 갑당협위원장 모셨습니다 어서 오세요
1: 네 안녕하세요 네.
0: 반갑습니다 네. 잘 계시죠? 네. 네 보건복지부 장관을 지냈습니다 친일계 핵심이었어요 네. 친익에 오찬내동이 있었다는데, 의원님들 막한 30명 모였다는데, 다녀오셨어요?
1: 아, 저도 가기는 갔었어요. 네. 뭐 드셨어요? 아, 중국 음식 약간 짤막한 코스로. 코스로? 예, 예, 네.
0: 네. 그랬어요. (웃음) 그리고 어떤 얘기 하셨어요?
1: 테이블이 한 4개 정도 원탁 테이블이 있어서, 그냥 테이블에 앉아있는 사람들, 끼리 이제 담소 나누고 뭐 처음과 마지막에 대통령께서 인사 말씀 사실 인사 말씀도 아주 의례적인 거. 어떤 얘기요? 말씀을 하셨는데 제 기억에 남는 거는 아 혹시 오늘 이 모임이 또 무슨 정치적인 의미가 있지 않나 이런 또 관심을. 그, 불필요한 관심을 받을 것 같아서 사실은 이 자리에 안 오려고 했었다, 이런 말씀을 하시더라고요. 그래요? 네. 그래서, 그러면서 인사말씀도 굉장히 간략하게, 네. 그동안 몇년 동안 그좀 힘들게 해서 미안하다, 뭐 이런 얘기 그렇습니까? 하셨어요. 그렇습니다. 이명박
0: 네. 전 대통령 건강하시죠?
1: 아, 뭐 옛날 같지는 않죠. 그래요? 나이가 아무래도
0: 드셨으니까. 네. 근데
1: 뭐 조금씩 나아지고 계신 것 같아요. 그렇습니다. 그래. 네.
0: 건강. 네, 가을에 사대강 같이 찾는다고 얘기했는데 사대강이 네. 어떻게 가실 겁니까
1: 사대강 중에 사대강을다 다니시기는 힘들 것 같고요 네. 제일 가까운 경기도 여주보 네. 그쪽으로 네. 가실 것 같아요 아직 날짜는 안 잡혔어요 그렇습니까 네.
0: 그러면서 윤석열 정부의 힘을 실어주자 이런 얘기했다면서요
1: 그 자리에서는 그런 얘기는 안 나왔어요.
0: 기사는 그렇게 나왔는데요. 아
1: 누가 얘기했는지 모르겠네. 저는 그래. 못 들었어요. 아니 오지간. 지금 윤석열 정부의 <웃음> 음, 핵심들 네, 네.
0: 다이 명밖에 아닙니까 사실?
1: 그래서 뭐 여러분들이 들어가 계시니까요. 네. 예, 예. 음. 네.
0: 여러분들이 또 컴백하시고 <웃음> 이동관 후보자 이렇게 나오시고
1: <웃음> 어떻게 보셨어요? 뭐를 어떻게?
0: 이동관 후보자 진짜. 나오시는 거
1: 아 청문회요. 네. 청문회는 잘 봤고요. 네. 저는 저도 청문회를 겪었지만 네. 우리나라 지금 이런 식의 청문회는 평생에 한번할 일이지 두번할 거는 아니다. 네. 이런 생각을 다시 한번 하게 됐고 청문회 제도 개선 반드시 저는 필요하다고 봅니다.
0: 네. 네. 그런데 이동관 후보자가 이렇게. 네. 점심 먹고 뭐사태 생각해 볼게요 아, 얘기하고 그거는 부적절한
1: 태도 아, 그러니까 태도. 태도도 상당히 중요하거든요 예, 말하는 예. 내용보다도 그런데 네. 태도면에 있어서 조금 부적절해 보이더라고요 알겠습니다 네.
0: 저 오염수 얘기를 안할 <웃음> 네, 수가 없습니다 네, 우리 네. 보건복지부 장관을 지냈어요 아무래도 오염수를 바다에 버리는 거 네. 국민들은 좀 불안한데 네. 불안한데 뭐 정부 여당에서는 안전하다고만 얘기하는데 이걸 어찌 봐야 될까요 이또 우리의 대 우리 정부의 대응은 어찌 보셨는지요? 그 어쨌든 지금 방류가 현실화 됐습니다. 됐잖아. 요 그러니까
1: 뭐 과거 그 동안의 과정에 대한 CCBB는 또 나중에 따지더라도 우선 급한 거는 이제 방류 이후에 상황에 대해서 우리가 그 집중해야 될것 같아서 일단 정부 쪽에 주문하고 싶은 것은 그 계획한 대로 그 방류가 그 진행되는지 아주 눈을 부릅뜨고 감시하고 문제가 조금이라도 있다 싶은 경우는 바로바로 일본이랑 그 테이블에 앉아야 된다 이런 말씀을 드리고 싶고 다른 한편으로는 이제 어민들 대책 뭐 지금 마련 중이겠지만 네. 마련해 놨겠지만 그리고 이제 그 수산물 먹거리에 대한 국민들 불안 네. 뭐 이런 거를 잘 이렇게 헤아려서좀 완화시키는 이런 거를 아주 세밀하게 어 마련을. 해달라는 주문을 하고 싶고 저는 정치권에 더 많은 주문을 하고 싶은데 일단 야당 쪽에는 이거를 정치적인 쟁점의 소재로 뭐 삼는 거는 저는 불가피하다고 보더라도 그 수준이 너무 이제 괴담이나 선동 수준으로 가는 것까지는 하지 말아주셨으면 좋겠다라는 당부를 드리고 싶고 사실 더 많은 주문은 여당한테 하고 싶어요. 네? 일단 여당 의원들도 우리 국민들 대변하는 국회의원이잖아요. 네. 그러니까 메시지의 우선순위를 자꾸 이 얼핏 보기에 뭐 일본 측 대변하는 거 아니야 이런 인상을 주는 식으로 메시지를 관리하지 말고 일단은 오염수 방류에 대해서 우리 국민들이 분노하는 것, 불안해하는 것. 이 마음들을 좀 헤아려서 다독이는 이런 메시지나 그런 대책들을 먼저 하고. 그다음에 이제 만약에 민주당이나 이런 쪽에서 과도하게 나온다 싶으면 그 그거에 대해서는 좀 단호하게 네. 뭐그 대응을 하더라도 저는 늘 여당에게 그 아쉬운 거는 네. 정치를 함에 있어서 왜 야당을 상대로 정치를 하고 야당을 상대로 메시지를 내나. 국민이 여기 있는데. 국민을 상대로 정치를 하고 국민을 상대로 메시지를 내줬으면 좋겠다. 네. 그 대목이 늘 아쉽습니다.
0: 여러 대목에 지금 <웃음> 그 말이 걸리죠. 네. 네. 왜 야당하고 싸우고만 있는 거지? 음, 그런 생각이 저도, 저도 했었어요. 자, 중구, 성동구 지역구이시죠? 네. 뭐, 어, 서울의 중심입니다. 네. 여기는 누가 뭐, 유리하다고 얘기할 수도 없어요. 그죠? 이 바로미터이기도 합니다. 이 네. 네. 지금, 자, 지역구 민심은 어떻습니까?
1: 민심은 제가 뭐, 그, 전반적으로 다할 수는 없다 하더라도 네? 주로 이제 당원들을 더 많이 만나면 니까 네. 그, 걱정들을 많이 하죠. 네. 이래가지고 우리 총, 사실 우리 지역이 네. 18대 MB 대통령 당선 직후에 치러진 선거 이외, 그 이후 선거는 다 졌어요. 네, 네. 물론 이제 지난 대선이나 지방선거 득표 이런 상황이 좋았지만 네. 국회나 구청장은 계속 우리가 빼앗겨 왔던 지역이거든요. 그런데다가 이제 좀 최근에 그 여러 가지 일들 때문에 네. 그 민심이 좋지는 않죠. 네. 근데 제가 다행이라고 말씀드리면 좀 어폐가 있지만 민주당에 대해서도 뭐 그렇게 썩 좋은 그 분위기는 아닌 것 같아요. 예. 그러다 보니까 이제 상대적으로
0: 다 상대적으로 이게 중도를 보고 <웃음>
1: 중도층이나 무당층 비율이 점점 예. 높아지는 게 아닌가 싶은 생각이 들어요. 그렇습니까?
0: 네. 네. 수도권 인사들이 이렇게 모여서 걱정할 거 아니에요. 걱정하죠. 네. 영남이야 뭐뭐 어찌 될. 네, 영남은
1: 공천이 걱정이죠. 공천이 걱정인데 (웃음)
0: 수도권은 잘해야 된다. 윤석열이 잘하는 거 보여줘야 된다. 국민의 유능함 보여줘야 되는데 뭐 했느냐 이 얘기는 계속 나올 거 아닙니까.
1: 이제 그런 민심들이 있음에도 불구하고 우리 위원장들이 원의 위원장들이 많죠. 네. 지금은 이제 공천을 앞에 두고 있는 상황이니까 네. 의뢰, 을, 갑을 관계에서 을의 지위에 있잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 당이나 네. 대통령실에서 조금 더 잘해줬으면 좋겠는데 그 얘기를
0: 잘못하네. 우리
1: 지지층보다 좀 중도층이나 무당층의 소구하고 그들을 견인해낼 수 있는 이런 메시지나 정책이 나와줬으면 좋겠는데라는 간절한 바램이 있음에도 불구하고 공천이. 그걸 대놓고 이야기를 못하는 그렇습니까? 그런 분위기가 있지 않나. 네. 안타깝습니다.
0: <웃음> 여기 도 공천이 문제네 네. 음. 자 승부처 그리고 네. 또뭐 분수령은 어디가 될것 같습니까? 다음 총선에? 아뭐 수도권에서. 수도권에서 어떤 어떤 사건, 어떤 점?
1: 어 그러니까 사실은 그 우리 집권 이후에 대통령실이나 당에서 나오는 여러 가지 메시지나 네. 정책적인 접근을 보면 이게. 전통보수 그러니까 오른쪽 왼쪽으로 말하면 자꾸 오른쪽으로 좀 치우치는 듯한 그런 메시지들이 많이 나오고 있어서. 그죠 너무
0: 강하게 좀 우쪽으로 어, 갑니다.
1: 그런데 잘 아시지만 선거라는 거는 자기 지지층만 결집해서는 선거에 이길 수가 없잖아요. 그러니까 저쪽이나 이쪽이나 지지층은 한 30% 정도 늘 있어요. 그 가운데 있는 중도나 무당층을 누가 더 많이 끌어오느냐 하는 게 선거 승패를 결정을 하는데. 그니까 지난 1년 반 정도 우리가 집권하면서 내놓은 정책들이나 내놓은 메시지들을 보면 중도층을 견인하는 데는 좀 부족하지 않나 이런 생각이 들어서 이게 과연 선거에 과연 도움이 될 건지. 그래서 지금이라도 메시지 방향이나 정책 방향이나 이런 것들을 좀 가운데로 좀 이동시켜줬으면 좋겠다라는 그런 바람이 있는 거죠.
0: 그래도. 의원님께서는 그런 얘기 하셔야죠. 니네 좀 똑바로 해라 이렇게. 할 어?
1: 채널이 별로 없어요. 아니, 제가 현역이 아니다 보니까. 아니
0: 유핵관들이다 들어갔는데 유핵관들다 인형밖인데요.
1: 에 근데 말은 하지만 네. 이렇게 최고위층까지 전달은 잘 하기가 힘든 분위기가 아닌가 싶어서. 아 그래요? 근데 최근에 저기당 쪽에서 왜 수도권 위기론 갖고 논란이 네. 있잖아요. 근데 수도권 위기론 너무 자연스러운 네, 그 당연하죠. 인식이거든요. 네. 아 지금 수도권에 우리가 111석, 네. 서울, 경기, 인천 앞에 전체 111석 중에 우리가 열. 17, 8석밖에 없어요. 네. 그런 상황인데. 일당 과반을 하려면 우리가 지금보다 굉장히 많은 의석을 확보를 해야 되는데 과연 지금 상황에서 그게 가능하겠는가 그런 차원에서 네. 수도권 위기론을 얘기하시는 분들은 위기의식과 더불어서 우리가 긴장하고 잘 해보자라는 그 패배주의의 그 반로가 아니고요. 네. 잘 해보자 우리가 위기의식을 가지고 이런 건데 그거를 당해서 약간 내부총질 뭐 이렇게 인식한다면 네. 답이 없는 거죠.
0: 아니 그데 그런 사람들은 승선할 수 없다 이렇게 얘기하잖아요
1: 아 그러니까 저는 그런 인식이 예. 그러니까 수도권 위기론 얘기하면 지금 당 지도부에 계신 분들이 주로 영남 출신 의원들 네. 이시잖아요 그러니까 네. 이게 그니까 위기의식을 얘기하는데 지도부를 공격하는 것으로 받아들이나 뭐 그런 네. 생각이 좀 들어서 그러니까 당을 위한 저는 충정에서 저는 나오는 얘기라고 생각을 하거든요 네. 그리고 선거라는 게 항상 최악의 상황을 가정하고 준비를 해야 겨우 이길까 말까 한게선거 같아요. 제 경험치에 따르면. 예? 그렇죠.
0: 절박한 측이 이기죠. 그러니까요. 더 열심히 한 측이 그런데 이기고. 그런데
1: 뭐 우리 뭐 일당 될수 있다. 요즘 분위기 괜찮다. 지지율 조사해 보면 서울 지역 괜찮다 이러는데 제 인식하고는 굉장히 거리가 네. 느껴져요. 지금.
0: 유승민, 이준석, 이현주 이런 분들은 음, 승선 못할 거다 이렇게 보는 시각들이 큰데요. 어찌 네. 생각하십니까?
1: 지금까지 한 대로 그런 분위기대로 간다면 아마 힘들지 않을까 싶은데 그렇다면 우리가 총선에서 좀 의미 있는 결과를 얻기가 힘들다. 그러니까 아 이제 국힘이 바뀌었구나 저런 사람들도 포용하는구나 하는 모습을 보여줄 때 그나마 중도나 무당층도 조금 그 눈길을 주고 표를 주고 하지 않을까 싶네요. 네. 네. 같이
0: 가지는 않을 것 같은데요. 두고 보죠 한번. 네네. 아. 어, 김무성 안대 이런 분들 공천관리위원장 벌써 얘기가 나옵니다.
1: 공천관리위원장이 어느 분인가는 뭐 그렇게 썩 중요한 거 하진 않아요. 그동안 네. 쭉 해온 걸 보면. 그래. 네. 네.
0: 네. <웃음> 어, 국민의힘은 수도권 의석 121석 중에 16석 지금 차지하고 있습니다 아, 그러 네. 아, 그럼 나머지 거의 대부분은 민주당 차지인데 민주당이 얼마나 더 아니 얼마나 수성할 수 있을지 이번 선거에 관건이 될 텐데 민주당에서도 위기론이 있어요 민주당은 나름대로 또 고민이 있지 않습니까
1: 민주당 위기론은 아마도 이제 지켜내야 한다는 그 강박도 있을 거고 이제 눈앞에 닥친 이재명 대표 사법 리스크 이것 때문에 그게 얼마나 선거에 영향을 줄지 하는 것 때문에 아마 긴장의 끈을 놓지 못하겠죠.
0: 이재명 대표 오늘 또 소환장을 받았습니다. 이번에 이렇게 출석하면 다섯 번째인데요. 네. 어찌 보십니까? 정치하시면서 이런 좀 보기 드문 광경입니다.
1: 보기 드물 만큼 이재명 대표가 (웃음) 관련돼 있는. 사건들이 너무 많았잖아요. 네. 이런 정치인을 네. 우리가 대선 후보 또 제1당의 대표로 보고 있다는 것도 굉장히 의뢰, 이례적인 일인 것
0: 같아요. 이재명 대표 내일 오전에 검찰에 출석할 예정이라고 네, 네. 지금 속보가 떴는데요. 그런데... 네, 네. 검찰에서 이재명 대표를 너무 이렇게 네. 이 혐의 저 혐의 계속해서 수사를 이어가면 네. 이렇게 좀 탄압받는다 국민들이 그렇게 생각할 수도 있잖아요 그런 이미지를 줄 수도
1: 있는데 네. 그 혐의들이 너무나 이렇게 분명하잖아요 그러니까 뭐 지금 뭐꼭 그럴 것 같지도 않고 아이 저런 분이 어떻게 대선 후보고 일당의
0: 대표가 될수
1: 있었지라는 생각이 더 강해지는 분들도 있을 거고요.
0: 윤석열 정부 들어서요. 뭘 잘하는지 모르겠다 이렇게 얘기하는 사람들이 있습니다. 많습니다. 보건복지부 장관하셨잖아요. 출생률을 위해서 뭘 한다 했더니 뭐 부모수당. 70만 원에서 100만 원으로 30만 원 올려주겠다 이런 건데 이건 또 근본적인 해결책이 아니지 않습니까 그렇죠 네. 뭐왜 이런 얘기는 안 나옵니까 이런 정책으로 좀 승부하거나 능력을 보여주는 모습 왜안 보여집니까
1: 제가 그게 가장 그 아쉽게 생각하는 대목인데요 네. 지금 이 정부 들어서 오히려 출산율은 뭐 최하점으로 아, 떨어지고 있는데 네. 내놓는 정책들 수준은 네. 너무 지역적이거나 뭐 이런 거여서 네. 정말 걱정이 많이 돼요 제 입장에서 그죠? 네, 네. 저출산 저출, 문제 특히 이제 네. 인구 정책에 대해서 굉장한, 이보다 더
0: 중요한 일이 없어요. 예,
1: 위기의식을 갖고 있는 제 입장에서는 너무나 안타까운데 이제 네. 그 최근에 들어서 내놓는 정책들이라는 게. 그~ 뭐죠 자녀들 결혼할 때뭐 네. 증여하는 한도 넓힌다든지 그렇죠. 뭐 아까 말씀하신 이제 그런 내용들인데 저는 지금 우리 출산율 수준에서 보면 정말 과격하다 싶을 정도로 네. 무모하다 싶을 정도로 파격적인 그~ 제도나 대책들이나 지원책이 나와줘야 된다고 생각을 네. 하거든요 우선 이제 결혼을 자꾸 늦게 하니까 늦게 하니까 아이를 늦게 낳기 때문에 네. 하나 낳거나, 둘낳못 낳거나, 이렇게 되잖아요. 그러니까 이제 결혼할 때 가장 걸림돌이 되는 게 이제 주택 문제, 뭐 이런 건데, 그러면 진짜 실질적인, 실효성 있는 그 대책을 내놓으려면 예컨대. 집 마련할 때 전세 그 자금, 네. 대출에 있어서 거의 아주 저리, 한 1%대 네. 저리로 융자가 가능하게 해주고요. 곧그 시중금리와 차액은 이제 정부가 지원을 하는 네. 거죠. 그렇게 하고, 그 다음에 아이를 하나 낳으면 그마저도 좀그 이자를 면제해주는, 그러고 그 아이에 관해서 막 파격적인 지원. 네. 그 금을 어 저는 뭐 이거에 대해서는 현금 살포도 마다하지 않아야 된다고 생각을 하거든요. 왜냐하면 이제 국가 재정 얘기를 하는 분이 계신 분들이 계신데 특히 이제 기재부에 계신 공무원들은 그런데 지금 나라가 존재를 하느냐 마느냐 이 와중에 국가 재정 얘기한다는 건 그나마도 저는 한가한 얘기처럼 들려서 정말 이 문제만큼은 무모하고 과격하다 싶을 정도로 파격적인 대책이 그래요. 막그 패키지로 쏟아 부어야 한다라는 생각을 저는 갖고 있어요.
0: 그런데 증여세 네. 깎아주겠다 이런 거. 그니까요 네. 그거는. 너무 부자만 아... 생각하시는 것 같아요. 그리고 생각을 안 하시는 것 같아요.
1: <웃음> 아니, 그거보다는 네. 이 문제에 대해서 말로는 굉장히 심각하다고 얘기를 하는데 내놓는 네. 대책은. 전혀 그
0: 심각성을 못 쫓아가고 있어서. 서유미 님께서 공무원도 신세종시 마트 가보면 요애세 데리고 쇼핑하는 젊은 맞아요. 부부 많습니다. 네, 네. 직장이 좀 안정적이면 출산합니다. 네. 안정적인 정규직 확대 필요합니다. 여기에 대해서도 좀 중점을 둬야 되고요. 정병원 님 주택보다는 교육비 육아비 육아휴가 더 크게 체감됩니다. 아까 네. 의원님 말씀하셨던 것처럼 좀 네. 과격하다 싶은 무모하다 싶을 정도로 좀 여러 부분 보건복지부 장관하셨지만 아까 네. 이 주택과 다른 정책 이렇게 다 어우러져야 되지 않습니까
1: 그러니까요 이게 여러 가지 문제가 같이 복합적으로 얽혀져 있기 때문에 그냥 단선적인 정책 한 가지 한 가지를 내놓을 게 아니고 정말로 패키지를 통해서 이 효과를 조금이라도 볼수 있도록 그렇게 하는 게 맞다
0: 정부 여당 이 대책부터 세워야 되는데
1: 그러게요 네. 네
0: 더 힘써주십시오 (웃음) 네
1: 알겠습니다
0: 진수희 전 보건복지부 장관이었습니다 감사합니다
1: (웃음) 네 수고하셨습니다
7: 정치 피로 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 과학을 향한 진지한 고민 과학과의 수다 주진우 라이브 과학선생님 모셨습니다 이선호
7: 엑소세 어서오세요 네 반갑습니다 오늘은 어떤 수업 준비하셨습니까 어, 최근에 또 일본에서 오염수 방류한다는 결정이 나서 네. 저는 그 주변의 해양 생태계가 괜찮을까 걱정이 되면서 네. 어, 이 어, 해양 동물 중에서 좀 신비한 동물이 있습니다 네. 그래서 그 동물에 대한 과학 이야기를 준비했는데 네. 오늘 한번 이 시청자분들이랑 어 주기자님께서 맞춰 보시면 좋을 것 같아요. 네. 제가 이 녀석의 특징을 말씀드릴 텐데요. 네. 첫 번째는 심장이 세 개입니다. 심장이 세 개요? 네. 음. 우리는 심장이 하나인가요? 어, 이제 박지성님을 제외하면 다 하나죠. 아, 네, 알겠습니다. <웃음> 그러네요. 과학적이네요. 네. 그리고 피가 빨간 색깔이 아니라 푸른 피를 가지고 있어요. 푸른 피? 네, L.A. 다저스를 지지하는거나 <웃음> 아니면 삼성 라이온즈, 벤수도 있습니다. 자, 푸른피, 네. 네, 그리고 어그 사람을 제외하고 네. 지구상에 있는 동물들 중에서 굉장히 똑똑한 동물들 축에 속하고요. 네, 그리고 팔다리가 독립적인 생각을 할수 있다 그래요. 문어, 아 정답입니다. 이제
0: 이제 이건 알겠죠, 문어. 네. 문어 있는데요. 나의 문어 선생님이라고 보면 요 아, 저도 봤습니다 문어가 이렇게 똑똑해 이렇게 생각하는데 저는 축구팬이니까 2008년 2010년에 네. 어, 독일의 문어 파울이라고 아, 있 맞아요 파울이라고 있었는데 승리국을 네, 2010년 월드컵에서 결승까지 8전을 다다 다 맞췄어요 전승 전승해가지고 <웃음> 이분은 어, 대단한 점쟁이어가지고, 이게 굉장히 그 공덕비가 세워지기도 했었어니다 맞아요. 네, 그러, 문어는 참 똑똑하죠. 맞아요.
7: 이게 문어 뜻 자체가 그럴 문자에 그 고기 어쩌라 해서. 글을
0: 쓰는. 맞아요. 맞아요. 뭐, 맞아요.
7: 글을, 글을 이해하는 물고기다라는 이야. 표현이 있을 정도로 굉장히 똑똑하고요. 참,
0: 옛날 사람들도 문어가 똑똑한 줄 알았어요. 요 문어 맛있는데.
7: 얘가 왜 이렇게 <웃음> 똑똑한가. 네. 어, 이제 네이처지의 연구 결과가 밝혀졌는데. 그런데요. 어, 생각보다 예상을 뛰어넘는 훨씬 놀라운 사실들이 밝혀졌습니다. 예? 일단 유전자의 숫자는 사람의 한 2만 5천 개 정도 되는데 네. 문어는 3만 3천 개가 넘고요. 문어가 더 많다고요? 네. 그리고 특히 네. 우리가 지능을 결정하는 건 바로 뇌세포를. 뇌죠. 뇌죠. 네. 뇌죠. 근데 뇌를 만드는 데 관여한 유전자가 사람보다 두배나많다 그래요. 아 어, 그래요? 그래서 실제로 이 연구 책임자분이 기자회견에서 외계인의 이 유전자를 연구하는 것 같았다라고 비유까지 했어요.
0: 그러면 돌고래나 침팬치도 똑똑한 동물로 꼽히잖아요. 맞습니다. 네. 근데 문어가 똑똑해요. 어, 동, 돌고래가 똑똑해요. 근데 사실
7: 그 처해진 환경에 따라서 얘네들이 뭐 문제 해결 능력이나 환경에 적응 능력이 다르기 때문에 네. 이거를 절대적으로 평가할 수 없지만 알겠습니다. 일단 문어 자체가 뇌세포가 5억 개가 넘는데 네. 이게 거의 강아지 뇌세포 숫자랑 비슷하거든요. 어 그래요? 그래서 뭐그 이상이다라고 저는 볼거 볼거 있을 아까 다리도
0: 이렇게 팔다리가 독립적인 생각한다 이렇게 얘기했는데 자유자재로 그럼 팔다리. 여덟 개가 따로따로 움직입니까?
7: 놀랍게도 우리가 일단 착각하고 있는 게 문어의 머리라고 생각하는 부위는 사실 몸이에요. 아, 거기는? 거기에는 장기가 다 들어있고요. 문어 대가리. 그 대가리에는 장기가 들어있죠. 네, 네. 사실 문어 대가리가 아니고 문어 몸이다. 네, 몸이다. 대가리가
0: 아니라 몸이군요. (웃음) 잘못 (웃음) 문어
7: 대가리라고 하시지 말고 문어 몸입니다. 아, 그렇죠. 그리고 실제 문어 뇌는 문어 눈 주위에 작게 있어요. 아, 맞아요. 음, 맞아요. 그런데... 참 신기하게도 이 전체 뇌세포 중에서 오직 30%만 뇌 속에 있고요. 네. 나머지 70%는 다 다리에 있대요. 다리에 그러 뇌가
0: 있는 거, 그럼 온몸이 뇌네요?
7: 그러니까 다리가 일종의 메인 뇌라고 네. 봐도 되고요. 네. 실제로 이 문어의 뇌세포는 5억 개가 넘는데 4억 개가 전부 다리에 있다 그러고요. 아, 네. 그리고 8개 다리에 엄청나게 많은 뇌세포들이 분배, 이제 분포해 있다 보니까 이 다리 하나하나가 스스로 생각을 할수 있대요. 아 그래요? 스스로 자체적인 독립적인 생각을 할수 있고 독립적인 하... 모양을 움직일 수 있고요. 네. 어 그래서 이 진짜 뇌는 다리가 얼마나 이동할지 단순한 명령을 보내고 그 후에 각각의 다리가 알아서 움직임을 조절한다 그래요. 네. 굉장히 신기하죠.
0: 알겠습니다. 호쿠시마 문어들이 걱정이 많겠네요. 아유, 좀 걱정이 있는데. 정말. 아왜 이렇게 참왜 괴롭히고 그래 문어가 꿈도 꾼다고요
7: 아 최근에 이거 그 연구 결과가 나온 네이처지에 한달 전에 나온 결과인데요 네. 일본 오키나와 과학기술대학원에서 이 야행성 문어 라케우스 문어란 녀석의 이 스물아홉을 잡아 가지고 이 붓으로 간지럽혀 가지고 이틀 동안 잠을 못 자게 방해를 한 다음에 네. 잠이 어떻게 빠진지 봤더니 일단 굉장히 빨리 잠에 들어 드는데 네. 신기하게도 인간이 잠을 잘 때는 크게 깊은 잠이랑 그리고 꿈을 꾸는 램수면이나 얕은 잠을 번갈아 가면서 잠을 자거든요. 네. 그런데 문어도 인간과 비슷하게 깊은 수면 단계랑 얕은 수면 단계를 거치는 걸 확인했을 뿐만 아니라 이 얕은 잠을 잘때 문어는 갑자기 피부색을 확 바꾸거나 눈과 다리를 막 움직이거나 또는 빠르게 호흡을 하는 등 마치 인간이 램수면에 들어가서 꿈을 꿀때 보이는 행동과 비슷한 행동을 보이는 걸 발견한 거예요. 네. 야 그래서 문어도 꿈을 꾸는 것 같다라고 아, 결과가 나왔습니다. 문어는
0: 일단 잘 숨어요. 엄청 위장을 잘해서. 네네.
7: 그래서 어떻게 이렇게 위장을 잘하는지도 말씀을 드리자면 우리가 보통 스마트폰이나 TV 이런 거뭐 유튜브 이런 거 디스플레이 화면을 보면은. 네. 이게 다양한 인물이나 풍경이 보이지만 사실 조금만 확대해보면 세 가지 색깔밖에 안 보이거든요. 네. 그래서 RGB라 그래서 레드, 그린, 블루, 빛의 네, 상원색이거든요. 네. 네. 근데 멀리서 보면 이 색깔들이 섞여가지고 다양한 색깔들이 보인다고 착각을 하는 거예요. 네. 일종의 모자이크 효과라고 볼수 있는 거죠. 근데 문어도 똑같은 전략을 씁니다. 그래서 갈색, 노란색, 그 다음에 빨간색 색소를 만들 수 있는데 네. 얘네들을 조합해가지고 확장 축소를 통해서 멀리서 보면은 다양한 색깔이 표현되는 것처럼 우리가 착각을 하는 거다.
0: 알겠습니다. 네.
7: 저 근데요. 네.
0: 저 생물 시간에 선, 선생님한테 질문해가지고 많이 혼났어요. 네. 문어의 저기 다리. 네. 하, 그 생식기가 다리에 달려있다는데. <웃음> 네. 그아 여기서도 질문해야 되나? <웃음> 네.
7: 맞습니다. 네. 사실 문어는 독특한 생식기 때문에 짝짓기도 매우 독특한데요. 어 생물학자들이 문어의 다리를 제일 긴순서 순서부터 이제 8번까지 번호를 매겨봤더니. 네. 세 번째로 긴긴 다리 있지 않습니까? 네. 그 다리가 생식기 역할을 한다 그래요. 아, 세 번째로 다리가, 아, 그래요? 네. 신기한 친구네요. 그렇죠. 얼마나 걱정이 많겠어요. 후쿠시마 오염수 때문에 지금. (웃음) 그래서 이세 번째 다리를 이용해서 자기 교접완이라 불리는데 이 정자주머니를 암컷에게 떼어다서 이제 넘겨준다 그래요. 떼어다 줘요? 네. 정자주머니를 떼어준다. 그렇게 어 이제 짝짓기를 하고요. 그러니까 여러분들이 무도를 먹을 때 8분의 1 확률로 생식기를 씹을 수도 있다. 어,
0: 근데 똑같은 거네요. 똑같은 거죠. 네. 아, 문어 다리는 맛있어요. <웃음> <웃음> 근데 최근에 네. 맹독성 문어가 뭐 우리 뭐 제주 앞바다에서 잡혔다 이런 보도 나온 것 같았어요. 맞아 요 맞아요.
7: 네. 이게 사실 파란고리 문어라는 녀석인데 네. 주로 아열대성 바다에 사는 녀석입니다. 그래서 네. 뭐 적도 근처라던가 필리핀 이런 곳에서 관찰되는 녀석인데 그러니까요. 심각한 지구 온난화로 인해서 우리나라 연안도 바다 수온이 너무 올라가가지고 네. 최근에 제주 연안에서 자주 발견되고 있다고 하고요. 예. 특히 몸에 이제 테트르도톡신이라는 성분이 있는데 이게 보거독으로 유명하거든요. 예. 얘가 청산가리보다 10배 수준으로 독하고요. 그리고 이파랑 고리 문어 이빨에 이 독이 있어가지고 여러분들이 잘못했다가는 이파랑 색깔 고리 모양의 문어가 보이면 절대로 만지면 안 되고요. 만지면 안 되고요. 먹어도 네. 안 되고요. 먹어도 안 되고요. 예. 설상가상으로 이파랑 고리 문어는 제가 아까 말씀드린 것처럼 위장 능력이 너무 좋아가지고 예. 얘가 실제로 뭐 말미잘로 지금 흉내내고 있는지 아니면 물고기를 흉내내고 있는지 구분이 잘안 간대요. 예. 그래서 각별히 좀 주의를 하셨으면 하니다 조심하셔야
0: 됩니다,네. 음. 우회진님께서그 동안 먹은 문어에게 미안해집니다. 그래도 미안해도 먹긴 또 먹어야죠. 먹고 싶 <웃음> 문어 얘기하니까 또 저는 먹고 싶네요. 문어가 이렇게 그르라는 그르라는 이렇게 생선이다 이렇게 해서 그럴 문자 쓰는 문어인데요. 맞아요, 맞아요. 네, 아, 문어에 어원은 조금 다양하네요. 민머리여서 민어였다가 문어가 됐다는 얘기도 있고요. 아. 먹물을 막. 는걸 보고 글을 쓸줄 아는구만 해가지고 오. 문어가 됐다고 하고 자주 막 빨판이 많잖아요. 맞아, 막 맞아. 물어서 네. 물어 물어 그러다가 문어 가 됐다는
7: 그런 <웃음> 얘기는 제 옆집 아저씨가 해주셨어요. 타코야키가 <웃음> 아, 땡기는네 어. 네, 갑자기 네.
0: 그러니까요. 아니 타코야키 어쩌고
7: 어쩌려고 지금 후쿠시마 오염수 방류해서 아참왜 이렇게 그 피해를 입지 않았으면 하는데 네. 에이, 참. 안타까운 마음입니다. 네.
0: 속보 말씀드립니다. 전남보성군에서 호우경보 발효됐습니다. KBS 1라디오 1TV 이렇게 보시면 요 기상상황 계속 파악할 수 있습니다. 차량 속도는 줄여서 운행하셔야 되고요. 위험지역에서는 접근하지 않으시는 게 좋습니다. 전남보성군 주변 네 캠핑 오늘은 어렵습니다. 하시면 안 됩니다. 아, 핵소쌤 감사합니다. 네 감사합니다. 교통상황도 알아보고 가겠습니다. 이승미 리포터 세계는 넓고 이슈는 많다. 우리의 시야를 국제적으로 넓혀보겠습니다. 국내 뉴스 국제 이슈 다 덤벼라. 지금은 글로벌 시대. 국제적 척의 세계로 들어가 볼까요. 군사위기 안보 전문가 김종대 전 의원. 안녕하십니까. 세계적인 평론 스케일 임상훈 인문결 연구소장. 어서 오세요.
8: 안녕하십니까. 네.
0: 임상훈 소장님. 네. 2주간 프랑스 출장 갔다 오셨는데요. 네. 가서 뭐 하셨어요?
8: 뭐 이것저것 볼일 보고 했는데 네. 뭐 이런 것도 많이 물어보더라고요. 네.
0: 그럼 뭐 궁금해요. 네. 또뭐 먹었는지도 궁금하고. 뭐 네. 먹었는지. 네. 네. 프랑스 상황은 어떻습니까?
8: <웃음> 뭐 거기... 지금 밖에서도 의원님하고 얘기했는데 네. 어, 기후변화로 인한 피해가 예. 그 한국은 사실상 잘못 느끼는 것 같아요. 우리는 원래부터 여름에 더웠으니까. 아,
0: 우린 엄청
8: 느꼈네 네, 그런데 음, 아니, 근데 이제 상대적으로 네. 유럽 같은 경우에는 과거에 그렇게 덥, 덥던 곳이 아니거든요. 프랑스 파리만 해도 음. 집에 에어컨이 없어요. 없었어요. 선풍기도 없었어요. 음. 그런데 지금은 안 그렇습니다. 네, 지금은 많이 변했고 그제저 그런 유럽 고도시 같은 경우에는 어 도시 안에 건물들이 네. 옛날 건물들은 내가 주인이라 하더라도 내가 마음대로 그런 걸못 못 고치죠. 그래서 에어컨을 설치를 못 해요. 네. 근데 그게 지금 큰 문제가 되고 있고. 아, 그래요? 앞으로는 기후 변화에 대응하는 차원에서 새로 짓는 건물은 에어컨을 달수 있게 해야 된다는 그런 얘기가 지금 계속 미국이나 유럽에서 나오고 있거든요. 네. 근데 지금 그 프랑스뿐만 아니라 그 스페인이라든가 이탈리아 이런 데가 너무 더워 가지고 네. 그그더 그런 더위에 대그 준비가 안돼 있는 사람들이란 말이에요. 네. 그러다 보니까는 갑자기 닥친 그런 기후 변화에 따른 그런 그 피해 이런 것들이 굉장히 심각한 그런 상황이 있습니다. 네. 음. 김종대 전 의원님. 네. 하,
0: 해병대에서 안타까운 상병의 순직 사건 이 있었습니다. 그런데 장관 뭐 도장 찍고 이거 확실한 건 아니다 이렇게 얘기하고 어떻게. 해. 장병이 죽었는데 윗사람들끼리 음. 서로 밑에 사람이 했다고 이렇게 책임을 미루고
4: 있습니까? 7월 30날 국방부 장관이 이제 해병대 수사단에 그, 저, 이척계의을 결제했지 않습니까? 그 네. 근데 지금의 국방위에서 며칠 전 나와가지고 얘기한 건 그때 확신을 갖고 결제한 게 아니다. 네, 확실치 않지만 뭐, 그렇게. 네, 이렇게 얘기를 해요. 근데 그 결제 서류는 해병대 사령관 해군참모총장이 다 결제한 거거든요. 예. 그러면 이 주요 지휘관들이 다 결제를 잘못했다는 얘기요? 그러니까 이게 도대체 궁색해가지고 해명이 해명같이 안 들려요. 네. 그러면은 지금, 어, 더한 가지 가장 제가 눈여겨본 건 뭐냐 하면은 지난주에 국방부 조사본부로 이첩이 됐거든요. 네. 같은 군사경찰 조직입니다. 그런데 네. 국방부 조직으로 이첩이 됐는데 해병대 수사단이 해병1사단장의 과실치사에다 오히려 혐의를 더해서 네. 그 직권남용까지 얹어가지고 오히려 더 무겁게 했어요. 네. 그게 중간 보고였습니다. 그러니까 야 군사 경찰은 국방부도 단호하구나 이렇게 네. 이제 국민들이 다 알았단 말이에요. 네. 그데그 뒤에 최종 결재라고 경북 경찰청으로 이첩될 때 다시 빠집니다. 사단장의 혐의 사실이 아이고. 다시 빠집니다.
0: 또 이것도 뭐또
4: 그러니까 있구나. 이게 만약에 외압 논란이라면은 해병대 수사단장을 항명죄로 이제 입건했던 이 부분에 대한 그 외압 여부보다 심지어 국방부 조사본부의 그 판단도 뒤집힌 이유가 뭐냐? 네, 이겁니다. 지금에 와서 보면 은 이건 뭐 아닌 게 아니라 단순히 국방장관이 그러면 조사본부 앞에서도 왔다 갔다 했단 얘기인데 네. 이거는 설명이 불가능한 사건이에요. 어떻게 그럴 수 있습니까? 거기에다가 사망사건에 대해서 수사를 한달 이상 멈췄거든요. 아니 장병이 네. 이 천사 같은 장병이 죽었어요. 그런데 장병을 놓고 지금 윗사람들끼리 지금 뭐하고 있습니까? 그러니까 국민이 사망했는데. 의혹이 많고 지금 바로 초동 수사가 중요한 시기에 한달 이상 수사를 지체시켰다? 이 자체가 지금 상당한 직권남용이고 심각한 사태입니다. 그리고 나서도 지금 계속 분란이 벌어지고 있다. 이렇게 되면 이거는 저기 국민 누가 보더라도 앞으로 경찰의 수사조차 신뢰하기 어려워요. 어떻게 믿습니까? 그러게요.
0: 네. 좀 이상한 일이 벌어지고 있습니다. 지금 채무상병 앞두고 이 순직했는데 이거 지금 도리를 좀다 했으면 좋겠어요. 좀 자기 책임을 다하고 아, 왜 그러세요. 제가
4: 윤승주 일병 사망사건 이해람 중사 사망사건 여러 사건에 이제 조사위원회도 가고 또 병영혁신위원회도 참여했는데 대부분의 사망사건에 제일 중요한 게 초동수사예요. 네. 그런데 지금 이때가 초동수사 한 달을 이렇게 끌은 게 뭐냐 면 이때 증거인멸 입맞추기 다 이때 일어나는 아, 그... 거거든요. 그러니까요. 걱정됩니다. 네, 그 여지를 허락했다는 건 뼈아픈 대목입니다.
0: 후쿠시마 오염수 방류 내일 1시로 예고되고 있습니다. 음, 방류 기간은 30년이라고 하는데요. 예측하기도 어렵습니다. 중국 외교부가 이렇게 나섰습니다. 당장 일본 대사 초치해 가지고 강력히 항의하고요. 어, 안전하면 농업, 농업용수로 쓰면 될 것이지. 왜 이러냐? 이거 반... 어. 반국가적이다 반 도덕적이다 계속 이렇게 비판하고 있는데 아니,
8: 그러니까 일단 그좀 전에 그 진수희 전 장관님도 그런 유사한 얘기를 하시던데 어~ 지금 현재 우리나라 공무원들은 고위 공무원들은 그 일본 대변인 같은 그런 역할을 하고 있다는 말이에요 예. 그러니까 상황이 어떻게 됐고 뭐~ 됐다고 해요 그러면 당장 어떤 무슨 조치를 취해야 되는데 예를 들어서 중국 같은 경우에는 그러니까는 일본에서 들어오는 모든 수산물에 대해서 검역을 굉장히 강화시킵니다 네, 홍콩은 이미 공은 수산물 수입 금지에 나섰고요 예 중국 같은 경우는 금 그러니까 금지까지도 필요 없어요 네. 굉장히 그 검역을 아주 철저하게 해 가지고 그 수산물이라는 게 싱싱해야 되잖아요. 네. 그러니까는 이 주, 중국에 있는 일본 식당들이 파, 뭐 팔지를 못하게 만드는 거죠. 왜 그만큼 시간이 걸리니까. 예? 그래가지고 일본 수, 그 수, 수산물들이 사실상 그 중국의 그 모든 식당들에서 사라지고 있다는 이런 지금 이런 상황이 가고 있거든요. 네? 이거 뭐 하다 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 못해 이런 조치라도 뭔가 는 뭔을 해야 되는 거 아니에요? 우리나라 공무원이면 은 그런 것들이 전혀 없다는 것이죠.
0: 그러게요 어 후쿠시마 뭐 오염수는 어, 윤재욱 원내대표는 오염수 4, 5년 뒤에나 온다 이렇게 하는데 그때 오는 것도 걱정인데요 일단 오염수가 오기 전에 일본 물고기가 올 텐데 이 부분 지금 방역 이렇게 잘하고 있고 이것도 일본산이라고 써 있는 거 아니잖아요
4: 그렇습니다. 그런 면에서는 아마 즉각 우리 그저 요식업에 영향을 줄 겁니다. 이거는 국민들 정서 의 문제가 있기 때문에 네. 그래서 상당히 우려되는 상황인데요어 사실 이 오염수 방류는 현대 문명사에 전례 없는 일이 지금 진행되고 있는 겁니다. 한 번도 인류가 겪어보지 못한 일이 네. 지금 시작되고 있고 또 오염수 방류 문제는 일본의 후쿠시마 원전 폭발 사건에 그~ 수없이 많은 어떤 본질적인 문제 극히 일부분에 해당되는 거예요 지금도 노심에서 어떤 일이 벌어지고 있는지 모르거든요 예. 그리고 그때 대폭발이 왜 멈췄는지도 모르거든요 네. 그러니까 지금 과학의 한계가 극명하게 드러나는 사건이에요 이 안전성이라든가 앞으로 그, 장기간의 방류, 그 방류하는 동안에 오염수는 또 생성되거든요? 예. 그러면은 방류를 이걸 30년에 걸쳐 한다 그러지만, 방류한 만큼 오염수는 또 생겨나는데, 그 뒤로 또 3, 40년입니다? 네. 언제 끝날지 몰라요. 그러니까 이 부분에 대한 해결책이 아니라, 지금 이건 임시방편으로 하는 방류에 불과한 건데, 아직도 해결책 없습니다. 원래 이 오염수 방류보다 더 중요한 문제는 그 폐로 작업이 언제 되느냐였어요. 예? 원자로가 그 지금도 불 타고 있거든요. 그 불을 지금도 못 끄고 있거든요. 그러면 한쪽에서는 오염수 방류했는데 이 원자로를 폐로 작업할 대책에 대해서는 토론조차 안 하고 있어요 지금. 그리고 도쿄전략이. 전략, 그 당시 갓나오토 총리 시절인데 그때가 2011년에도 그 간나오토 전 총리가 지금도 언론 인터뷰에 뭐라 그럽니까 도쿄 전략은 끊임없이 나를 기만했다 네. 이거 아닙니까? 예. 그런데 그 도쿄 전략이 모든 데이터를 다 독점하고 있다. 네.
0: 도쿄 전략, 다독점에서
4: 지금 공개하지 않죠? 그러면은 너무 이 여기는 책임을 갖고 있는 이해 당사자인데. 거기에 우리의 인류의 어떤 지성과 과학이 살아 있고 또 협력해서 풀어가야 될 문제가 다 도쿄전략이 독점해버린다? 이겨려면서 전례 없는 한 번도 가보지 못한 길을 지금 우리가 계속 하고 있는 거거든요. 그러니까 이런 문제는 사실은 저는. 어, 오염수의 위기이기도 하지만은 우리 정신의 위기라고 봅니다. 어, 그런 점에서 이게 앞으로 어떻게 우리가 신뢰를 가질 것이며 어떻게 국제 협력을 앞으로 하겠습니까? 네. 그 이번에 한미일 정상회담에 그 데이비드 정신 원칙에 보면은 태평양 도서국하고 아세안하고 협력한다고 돼 있어요. 네. 그러면 이렇게 하면 안 되는 거예요. 네. 한미일이 태평양 도서국하고 협력한다고 선언을 해 놨는데 이 문제에 대해 태평양 도서국하고 무슨 협력을 했습니까? 오염소방류 한다, 그러면. 일방적으로 했지? 근데 말은 정신이라 그러면서 캠프데이비도 정신이라고 이렇게 얘기를 한단 말이에요. 그러니까 저는 이런 면에서 우리가 그런 일본의 행태에 가담하는 순간 도서국과 협력이라는 정신은 없다. 그런 원칙이 어디냐? 네. 이런 면에서 좀 저는 일관성을 요구합니다 설명을 요구합니다
0: 윤근수님께서 오염수 반대하는 국민들이 모두 민주당 지지하는 것 아닙니다 음. 정치권에서 이런 착각 멈췄으면 합니다 정치적으로 바라보는 게 아니라 국민들은 좀 불안하고요 환경적으로 꼭 바다에 버려야만 했을까 음. 이 생각에 대해서 의문을 제기하는 겁니다 왜 그랬을까 이렇게 고려항공여객기가 베이징에 도착했습니다 코로나 이후에 (3년 7개월) 만에 처음 북중노선 하늘길도 열렸습니다 자 어~ 지난번에 일본과 북한 쪽 암묵적으로 저~ 물밑에서 만나고 있다 이렇게 얘기하는데 우리 통일부는 남북대화 교류 협력 조직 사실상 해체 수순에 들어갔습니다.
4: 네. 그 통일부가 전체 인력의 한 적이 20% 가까운 네. 80명을 네. 일단은 인원을 감축할 예정이고요. 아이고. 그다음에 교류협력과 관련된 부서들은 해체 수순에 들어갔고요. 그런데 이런 어떤 구조조정을 하는 과정에서 어, 대통령실 공직기강 비서관실로부터 네. 고강도 감찰을 받았습니다. 지금 저기 징계 통보자가 엄청나게 속출하고 있는 걸로 보여져요. 그래서 그 양대노총의 대북 지원에 대, 해 대북 그 접촉에 대해 가지고, 어, 왜저 경고만 내렸냐. 과태료 정식으로 보관하고 이런 부분이라든지 또 북한 방송이 몸매체에 뭐 소개됐는데 왜사전검토를안 했냐. 네. 뭐 이런 것부터 해가지고 통일부 간부 하나는 감찰 조사를 받다가 실신에 쓰러졌다는 거거든요. 아이고. 네. 이런 기사까지 지금 나오고 있는 상황이다 보니까 차라리 통일부를 그냥 없애지. 왜 이런 굴욕과. 네. 이런 어떤 그 모욕을 주면서까지 이렇게 어떤 그 공무원들에 대한 앞으로 고강도 징계까지 예고하고 있는가? 쓰기
8: 네. 위한 전수순 아닐까요? 통일부
0: 어, 장관도 통일부 네. 장관도 뭐 통일부에 대해서는 큰. 애착을 보이지는 않는 것 같더라고요. 청문회에서 보니까.
4: 근데이통일부가 종속하는 어떤 정체성의 기반은 한민족공동체 통일방안과 우리 헌법 그다음에 그 어떤 평화통일에 대한 어떤 기본 가치 때문에 그 부서가 존립하는 건데 지금은 이제 자유민주통일 그러면서 어떤 북한정부의 붕괴 이런 것들을 통한 어떤 통일론으로 급격히 경도되다 보니까 통일부는 자기 부정을 하게 된 거예요. 음. 일종의 어떤 나의 정체성 내 존재를 부정해야 되는 상황이 된 거거든요. 네. 이게 구력적이라는 겁니다. 차라리 그냥 없애든지 하지. 그거를 갖다가 저기 마치 기독교 신자한테 불경외라고 하는 거하고 똑같은 거예요. 아, 그렇습니까? 네. 아, 그건 너무 심한 말인데요. 네. 너무 심한데요. 그런 어, 설마요. 통일을 부정하는 예, 아건뭐그 그러니까 통일부라고
8: 하는 것의 본질 업무의 본질이 다, 본질을 다시 한번 생각하게 하는 그런. 알겠어요. 김종대 의원님 그래도 너무 심했어요. 아, 그렇습니까? (웃음) 네, 알겠습니다. 사실 과거 옛날에 노태우 정부 때만 하더라도 통일부 부총리급이었습니다. 아, 그렇죠. 같은 보수 정권에서도. 그런데 같은 보수 정권이라도 이렇게 다른가 싶을 정도거든요. 그러면 통일부가 무슨 필요가 있습니까? 그냥 외교부 무슨 한 국으로 만들던지. 지금 청으로 막 격화시킨다고 그래요. 안기부 무슨 국으로 만들지. 왜 통일부가 무슨 의미가 있으며. 분당 국가의 특수성에서 만들어진 그런 그 부서라는 것이 그런 생각이 전혀 없는 그런 발상인 것 같아요.
0: 아이고 안 다큰습니다. 간첩 조작 사건의 그 검사 이시원 전 검사가 지금 공직 기관 비서관이거든요. 간첩 조작 예. 서울시 간첩
4: 조작했던 아이고 그분이 지금
0: 조기은 이제
4: 국정원이었고 그때 기소했던 검사죠.
0: 에이, 아이고 참. 이분도 수사 많이 했어요. 맞아요. 네. 저도 수사 많이 했어요, 이분이. 아, 아, 아 저를 그렇게 잡아 가려고 아, 예, 예. 그렇게 노력했는데 저는 무죄 받았습니다. 아, 축하드립니다. <웃음> 자, 그런데요. 한미일 정상회의 여기에서도 거의 대부분 어, 대만에서 무력 충돌이 있으면 우리가 자동적으로 이렇게 개입해야 되는 거 아니야? 이런 얘기 많이 많이 합니다. 한미일 군사 공동체로 이렇게 준 동맹으로 묶였다 이렇게 얘기 나오는데 이거 큰 우려 지금 낳고 있는데요.
4: 또 이제 정부에서는 동맹은 아니다. 왜냐하면 협정이 없거든요. 오커스라고 해서 그 호주, 일본, 미국이 참여하는 그 3자 군사협력체는 협정이 있습니다. 네. 그래서 이제 준동맹으로 보기도 해요. 네. 그런데 여기 협정이 없어서 또 공약에 어떤 권리와 의무도 없다. 이걸 네. 강조하면서 네. 그냥 정치적 공약을 했다 그러거든요. 네. 그런데 사실 내용을 뜯어보면 은 네. 한미일 삼국이 미사일 방어 훈련을 같이 합니다. 네. 그다음에 미사일 경보도 같이 실시간 공유합니다. 네. 대잠수함 훈련을 같이 합니다. 네. 이게 확장 억제에 들어가는 핵심 전력들이에요. 네. 핵심 내용들이거든요. 네. 그리고 미사일 정보 그 공유라든가 잠수함 같은 경우 최고급 군사 기밀을 공유하는 거거든요. 그러면은 이건 동맹 중에서도 높은 수준의 동맹에서만 가능한 가장 높은 차원의 군사 협력입니다. 물론 협정은 없어요. 그래서 인도 태평양으로 이제 그 동맹의 어떤 군사 협력의 범위를 넓혀서 남중국해와 대만이 들어갈 걸로 우리는 예상을 합니다만. 그러나 이런 어떤 그 상황을 갖다가 단지 정치적 공약이라고 넘어가기에는 너무 진도가 많이 나갔다. 그 다음에 저기 이미 미국은 주일미군과 주한미군의 대만 해협 위기 투입을 기정사실화하고 있습니다. 왜 여러 차례 공언했잖아요. 예, 여러 차례 공언을 한 상태에서 어, 평소에 군사 훈련을 계속 같이 해가지고 인도 태평양 차원의 지역 문제에 개입하는 어떤 군사 협력을 지향하게 되면 자연스럽게 개입할 수 있는. 아니 근데 우 주한미군이 가는 거하고 우리가 거기에 개입하는 거하고좀 차원이 다르잖아요. 아, 이건 우리가 부담이 제일 큽니다. 왜냐하면 일본은 변변한 상륙 전력이 없습니다. 우리는 해병대가 있습니다. 거기에다가 저 일본은 공격미사일도 현재로서는 없습니다. 앞으로 갖추겠다 그러지만 우리는 많아요. 그러니까 앞에서 전초가 될수 있는 어떤 그 투입 전력은 압도적으로 대한민국이 일본보다는 많은 상황이고 또 주한미군에 대한 어떤 그 지원 역할도 훨씬 더 우리가 많을 수 있다고 보는 것이 우리가 중국하고 더 가깝습니다. 예. 네. 네. 이러면서 평택이나 군산 오산 등지에 이제 미국이 전 세계 해외 미군기지 중에 가장 규모가 크고 가장 현대화되어 있는 그런 어떤 전력들이 한반도에 배치가 또돼 있고 이러다 보면 연루의 위험은 매우 크다. 그런데 더군다란 문제는 미국과 중국이 대만 해협 문제로 반드시 충돌한다고 믿는 사고 방식입니다. 그건 현재 우리 정부의 상층부의 그 믿음이 지금 확산되고 있단 말이에요 아니 근데 데 그렇게 생각하면서 이렇게 결정하면 그러니까. 어떡해요 그러니까 그 충돌이 있을 때 네. 지금은 뭐 미국하고 중국이 저 대만에서 언제 충돌하는지 날짜까지 제시되고 있지 않습니까 2026년이라고 아이고. 날짜까지 나오고 있어요 이렇게 위기에 대한 감각이 현실 감각이 굳어지고 그다음에 거기에 대한 워게임 즉저 가상전쟁 시나리오들이 아주 수시로 지금 발표가 되고 있어요. 음.
0: 우리 외교 라인이 너무 강경파 아닙니까?
4: 그러니까 이럴 때 주변 관계를 안정적으로 관리하면서 일단 현상을 유지하는 이런 정책이 굉장히 그 균형 감각이 필요한데 오히려 현상 타파에 가깝습니다. 현상 변경에 가까워요. 그러니까 이런 부분들이 급격한 어떤 지정학적 변동이 있을 때 거기서 나오는 어떤 위험. 이런 부분을 관리할 수 있는 우리 국가적 준비가 돼 있느냐 네. 이런 부분들이 설명이 명확치가 않은 거예요. 네. 10년 넘게 망명에
0: 있던 태국 전 총리 탁신 귀국날 귀국날 수감 하루도 안 돼서 병원으로 갔더라고요. 근데데 어, 측근 자신의 측근이 총리에 이렇게 선출된 날 이렇게
8: 들어왔어요. 태국은 어떻게 되는 겁니까? 모종이 그러니까. 사실 처음부터가 그그그정 그 전진당이라고 부르죠. 그러니까 네. 지난 총선에서 1등을 했는데 네,
0: 압승해 가지고 그뭐 혁명적인 그 변화를 일으키려고 했는데 안
8: 압, 됐죠. 진짜 압승했어요. 이제 그러니까 네. 전체 국민의 38% 정도의 지지를 얻었단 말이에요. 네. 그러니까는 지금 그 푸아타이 그러니까 그 탁신계 정당이 28% 정도 그러니까 대략 한 10% 이상을 그 압도적인 그 1등. 1당이 됐 1당이 됐는데, 근데 총리를 못했, 못했다는 이것도 굉장히 그 충격적인 일이거든요. 군부에서 지금 반대해가지고. 네. 좀. 그랬는데. 이제
0: 상실될까 지금 그러고 그, 있잖아요. 그런 위기에 있죠. 네.
8: 어, 그런 상황에서 그파타이 당, 그러니까 탁신 그전 총리 당이 어, 그, 군부와 협조를 해가지고 그쪽으로 네. 다시 이제 총리를 이제 배출 했단 말이죠. 그 당에서. 근데 그렇게 되면은 지금 태국 같은 경우가 국민들의 민주주의 의지도 물론 있는 나라이지만 그 4년 주기로 쿠데타가 일어나는 또 그런 나라란 말이에요. 아이고. 저는 그런 걸 보면 그러니까 쿠데타가 일어나지 생각밖에 안 들어요. 기껏 이그 국민들이 그렇게 야당에다 그 표를 몰아줬는데 결국 이제 결국 하는 게 일당을 밀어내고 이당이 군부 세력을 네. 합쳐가지고 총리를 거기서 이렇게 만든다 범 그러니까 열한 개 정당인가가 모여가지고 그러니 그 무슨 발전이 있나라는 그참 한숨밖에 안 나오는 그런 상황인 거죠 지금 네. 그러니까 그 탁신 전 총리 같은 경우도 말씀하셨습니다마는 15년인가 그 네. 외국 생활 하다가 결국 들어왔는데 그러니까 모종의 어떤 그런 그 군부와의 얘기가 있으니까 들어왔겠죠. 있으니까 들어왔겠죠. 네. 뭐 그거는 뭐 그냥, 그냥 합리적인 의심입니다만은 그런 상황에서 그러니까 참그 태국의 현재 정치도 좀 어두운 그 그늘이 너무 깊다.
4: 아, 참 이게 동아시아 정치가 지금 미얀마도 그렇고 태국도 그렇고 사실 인도네시아도 군부의 그 아직까지 영향권에 있다고 봐야 되겠고 이게 뭐한두 나라가 아닙니다. 그러니까. 이제 군부의 신직업주의라고 하는 건데 자기들이 국가를 책임진다는 네. 이데올로기입니다 네. 그래서 이게 다시 귀환을 하고 있고 전반적인 민주주의 후퇴가 일어나고 있는. 전 세계에서 예. 민주주의가 역행하고 있습니다. 예. 캄보디아에서는 훈센 아들이 이렇게 또새 지도부 예, 필리핀은 또 마르코스 대통령 봉봉 그 예. 네
0: 아들이 독재자의
4: 예. 아들이 또 돌아왔습니다 예, 그러니까 전부
0: 독재 올드보이의 기한이잖아요. 귀환 그올드보이 트럼프 전 대통령은 감옥으로 갑니까
4: 백악관으로 갑니까 글쎄 거기 조금 애매하네요 이게 지금 지지율 보면은 다 있어요. 예 바이든하고 거의 막상 막가요 예. 지금 어, 압도적이어서 어. 뭐. 네. TV
0: 토론 난안 할래. 공화당 후보들. 난 저런, 저런 사람들하고 말안 섞을래. 이러잖아요. 이게 그러니까. 그러니까.
4: 경쟁자라고 우리가 그 한때 지목됐던 디, 플로리다의 디센티스 주지사. 지금 지지율 10% 정도입니다. 그러니까 공화당 내에서. 음. 그렇게 보면은 트럼프하고 상대가 안 되죠? 트럼프가 두배 이상 앞서가고 있어요. 트럼프가 지금 떨어진 지지율로도 이렇게 앞서가는 겁니다. 그러니까 이런 상태에서는 여전히 뭐 아직은 트럼프의 공화당이라고 해도 과언이 아니고 이래서 아예 트럼프는 내가 뭐하러 저런 군소후보하고 tv토론하냐 네. 해서 24일 날 열릴 t v 토론은 일단 안 나갑니다. 네. 그런데 미국 대선에서는 이런 어떤 공화당 변수도 있지만 은 제3의 후보 변수가 또 나타나고 있어요. 네. 노라 아벨스라고 네. 거기 제3후보론이 이제 등장을 하고 있는데. 한국, 맨날 나와요. 맨날. 한국처럼 맨날 제3후보론도 네. 그렇게 되고 있고. 그런데 이제 양 전현직 대통령에 대한 미국 유권자의 유례없는 반감 비호감이 그 확산된 상황에서 혹시 이번엔 제3후보가 뭔가 말을 하지 않을까 하는 이야기도 있어요. 트럼프 대통령과
8: 전 대통령 같은 경우에 진짜 그, 어, 실제 사법 처리, 적어도 사법, 그러니까 감옥에 가는 것보다도 그, 선거에 나설 수 없을 가능성도 지금 나오고 있거든요 네. 이런 것들은 그 보수 성향의 법학자들도 이야기를 하고 있는 그런 건데 그래요? 예 그렇기 때문에 지금 특히 이번에 그 조지아주에서 리코 법으로 해 가지고 그 기소를 당하는 그런 위기인데 이 리코 법이라고 하는 건 굉장히 무서운 법이거든요 네. 이서 이 이게 연방 검찰보다도 더이 조지아 지방 검찰에서 지금 당한 게 트럼프 대통령 입장에서 굉장히 신경이 쓰이는 그런 부분일 겁니다.
4: 그래요? 이건 여러 만약에 가지 간... 그렇게 해서 수감이 되거나 처벌받으면 아마 그 혼란도 그렇죠. 아주 치명적 그러니까 연방 건가.
8: 검찰한테 당하면은 그냥 빠져나갈 수 있는데 네. 지방
4: 검찰에 네. 당한 건못 빠져나가요. 그런데 어, 옥중 출마도 할것 같은데요? 옥중 출마 가능하죠. 아, 그러니까 그런 대선을 상상해 봤습니까? 아니고
0: 머리가 아픕니다. 아, 뭐. 김종대 전 의원, 임상훈 네. 소장님 감사합니다. 잘 들었습니다. 저는 물러가고. 내일 오후 5시 5분에 돌아오겠습니다. 조진우였습니다.